0: 大家好，这里是魔球理论班第118期，我是主持人孔老师
1: 。Hello， 大家好
0: ，我是魔球。
2: 大家好，我是狄老师。大家好，我是谷老师。大家好，我是陶
3: 德
4: 。大家好，我是呆呆妹
5: 。大家好，我是小猪。大家好，我是喵叔。大家好，我是石马军，很高兴再一次做客到魔球理论班，也非常感谢有这个机会跟各位老师聊一聊国北的一些球队的情况。
0: 本期节目 MLB， 我们聊一聊虚假的两个分区：国联东区和国联中区。为什么说虚假？因为他们没有精神啊！ n 上去啊！终于季后赛的第一轮差不多打完，八组对阵当中，我们聊聊其中在录制节目时已经打完的七组。刚刚飞奥视线转向国联北区这个分区四支球队的选秀状况，目前球队的账面实力以及这个分区大家最关心的一些小 drama。本期棒球我们聊聊国联东区和国联中区，为什么聊这两个分区？就是之前我们专门说过国联西区和美联东区这两个分区非常的内。有几支强队也集中在那里，但是看了其他几个分区啊，我就觉得太菜了，太弱了。好像美联的强队都集中到美东了，国联的强队都集中到国西了，剩下四个分区强度非常的低。那么我们今天讲国联部分这两支分区，一个国联东区和一个国联中区。国联东区赛季前瞻的时候，我们说过这几支球队都会很有机会，我们认为他们互相之间差距不是那么大。当时我们的想法可能是这个分区的竞争会比较好看，因为这四支。球队都可能很有竞争力，然后发现这四支球队差距不大，四支或五支球队差距不大这件事上，我们预判的是比较正确的。但是这几支球队都特别的没有精神。就是截止我们录节目这天，五月二十九日，国联东区是这个情况：排名第一的大都会，二十四胜二十败，唯一一个正战绩的球队；费城人第二名，二十五胜二十六败；勇士二十四胜二十五败；马林玉二十四胜二十七败。投名到这马林玉这里就差了三点五场。国名二十一胜二十五败，其实你。大都会就差四场，整体来说打得非常的难看。那么先说说大都会，当然大都会他最近有一些客观因素。理论班在视频上面，就戴老师还专门弄了一个 Tom and Jerry 就猫和老鼠主题的这个秘密视频，是吧？嘲讽了一下大都会现在这个伤病情况。大都会真的
2: 是流言不利，整个主力阵容伤病最严重的时候，几乎是全
0: 部都伤完了。伤
2: 病问题最严重的中外野手的位置，现在已经是 Depth Chart 的第四位，都已经伤了，真的是 t e a 的替补的替补，所以汤老师不禁的自嘲了一下。大都会在休赛期找来 Francisco 林多，还是有心电之名。因为林多这个赛季虽然打得不好，但是好歹能够健康出赛啊。还有这个和大都会的其他几名猛将 c o m f o r t 这种打得非常非常的好，但是躺上命名单了，可能上不了场。这个问题还是很严重的，而且大都会不光是野手伤的厉害，连他们的投手，他们引以为傲的联盟里的王牌投手杰克 r o 罗 n 都伤了，更别说刚刚动过大手术的 n n o r t h i 诺辛德加和 Carlos c a r 斯卡 s c o 两个人在小联盟复健，结果又出状况，那么他们回到大联盟的时间还要往后推，所以大都会在如此困难的环境下还能够坐在国联东区第一的宝座，当然是有大都会自身教练。发钱能力，然后球员三军用命，当然了，也要拜托国联东区各支球队的衬托，各位大哥帮忙，看到小弟那么惨，碰到我们的时候都能高抬贵手，好放一条生路。当然，要是说大都会表现比较出色的，他们的牛棚相对来说是能够在球队主力大规模缺阵的情况下，把该拿下的比赛拿下，守住胜利。这一点来说，和之前有几个赛季大都会牛棚屡屡,屡爆炸的情况比起来，是形成了一个非常鲜明的对。或许这也是大都会能够在国联东区可以摇摇晃晃、战战兢兢地守住分区头名宝座的一个原因
0: 。第二支球队，我们聊聊勇士吧。勇士相对来说是比较能打的球队，就上个赛季勇士基本上仅次于道奇他们的打线。这个赛季到目前为止，我就算 OPS Plus 就调整后攻击指数，勇士才在第十三。我们对这支球队的期待就是他攻击火力是很强的，投手可能比较年轻，但现在看起来是他们的投手是差不多比较平均的水平，就看调整后的。四则分率啊 ，EIA Plus 永世排在第十四，但是他的打线也就排第十三，这个球队就是一个平均水
1: 平了。我们不就不禁要问的第一件事就是他们的打线今年怎么了？其实我不知道怎么形容他们这个表现，就这个四五月的进攻感觉有点像一般的上半赛季的到正中的部分核心球员，有着伤病的影响，然后其他球员又应该被预期要打出来的球员，像欧兹纳、像 l 尔比这两个这两个球员今年都没有发挥的很，就到目前为止都是一个令人很失望的状态。可能随着赛季深入的调整，我觉得勇士还是有机会预估的，他们这个打线可以往赛季前我们预估的这个方向走回来吧。虽然我们现在知道欧兹纳要。休息六个星期，这对于他们来说这也是一个非常大的冲击。但是我们看到最近 Austin Riley 的这个表现相当不错，是差，从赛季初那种非常糟糕、非常真的，一度大家都以为他要被送回森林的情况下的一个的这种挣扎状态走回来，所以我觉得可能短期之内对勇士来说这是一个比较不错的消息吧。打进下轮这种东西啊。我们看到同学大都会在打击这么糟糕的情况下，把打击教练开了，然后我们也看到大都会之前的像这种飞球啊，以及很多打击的物理高阶数据都很难看的情况下，炒了打击教练。如果炒了之后，也利因为受到很多伤病的影响，导致这个打击还是仍然的非常难看。所以我觉得进入六月，可能所随的大家慢慢慢慢找回比赛状态，我我可能对勇士的打击并不是说有一个太大的担心问题吧
0: 。那勇士的投手群，这赛季刚开始的时候啊，投手群炸了。非常厉害，尤尤其是 Charlie Morton， 过去几年他定海神针一般的表现，到勇士一上来比较炸，但是最近两场比赛渐渐回稳,稳，他的自责分率也下修到三四投了。尼安德森也表现不错，然后比较搞笑的是他们另外一个年轻的支柱投手 h o s k a Inoa， 目前为止表现也不错，但是呢他在伤病名单里面，为什么他最近一场先发被打爆了，然后他很生气，捶了一下板凳，然后就捶的手掌骨折了。但这种故事以前我们听过啊，这个这种事情。以前发生过的。Max Freed 今年目前为止就比较难看了，他的制造分率是超过 4.63 的。Wilson 在伤病名单里面，然后以及期待中的年轻王牌 Soroka， 他的复健进度又受到一些影响。最新的消息是
2: ，Soroka 已经宣布赛季报销。真的，勇士这一个先锋轮值趋势情况和上个赛季差不多，甚至是没有上个赛季那么好。Freed 上个赛季那么好的运气也没有延续到这个赛季，所以他的成绩有下修，这也不足为奇。而且勇士这个休赛期非常迷的操作，直接影响到了这个赛季的进程。d a r o n Alday 他的那个合同有没有留 ？Melanson 有终结者经验的那个投手他们也没有留，导致勇士他整体的牛棚只能现在等于就一直问题非常的大。刚靠 AJ m i n t 他们这样级别的投手来撑，其实效果并不是非常好。到了五月份，勇士刚刚是跟 Shane Green 签下了一份合同，赶紧把 Shane Green 找回来，然后稳固一下球队牛棚。但是效果能有多少，其实还是一个未知数。所以，如果说勇士未来冲击国联东区冠军的位置，首先他们要期待他们的打线要有要有复苏，尤其是像奥兹纳这门大炮，现在他伤愈归来以后，能缴出去年国联门类打王的风采。同时，球队的投手，尤其是牛轰这一块，他们的表现有提升，否则的话，今年想进季后赛还是非常难的一件
0: 事。费城人这个球队，我们在赛季前段的时候，当时就。也深入讨论过这个球队基本面到底强不强？当时讨论下来就觉得好像还可以，对吧？你说没人吗？好像阵容里面数了一下，打线方面应该都挺强的，投手可能厚度不太够，但是也有比较优秀的投手。但是现在看下来，整个赛季就跟过去几年的费城人一样，就是不温不火，也没有特别差。在一个同区对手如此拉垮的情况下，他现在为止还是负战绩。
2: 当然，费城人战绩不好也是有理由的。虽然说同区大都会他们那个伤病情况比较严。重。严重，主要是因为伤病的球员多。但是费城人这一块，他们虽然伤的人不多，但是伤的都是核心级别的球员。这个赛季球队的两大进攻支柱 Brice Tupper 和 J T Ramot 两个人在一起，一共就打了七场比赛。这个其他比赛就不是你伤就是我伤，所以球队实际上出场时候，他的那个账面实力也还是打了相当大的折扣。再加上 D D Gregorius 也在伤，从打击阵容来看，费城人打击表现还是打了一定的折扣，但。是和他们打击表现来看，他们的投手，尤其是他们的牛棚，可以说是费城人战绩不过半的第一大罪魁祸首。除了他们的终结者 Nerys 和 Conkold 以外，其实剩下的不管牛棚后援投手换哪个上来，都是火牛。啊，更别谈从光芒出来的 Jose Aviado， 这正如那个之前有人提到过一样，这位仁兄就是让打者打不到球。至于结果怎么样，就是看天吃饭。如果能把球投进好球袋，那打者真的打不到球，那么就是不断的三振三振。如果他找不到好球袋，那就是不断的保送保送保送。还有另外一位之前曾经证明过有终结者身手的 Brandon Kingsler， 今年又是一个大爆炸的情况，牛棚屡屡爆炸，害得费城人的先发。投手，不管是诺拉也好，埃弗林也好，有些好投也是被自己的牛棚给糟蹋掉了。虽然说， d 乔 a d 迪在纽约洋基时代以牛棚管理著称，但是反观他来到费城人以后，连这两年球队的牛棚表现都不好。从这个角度来看，一个教练他是不是有牛棚管理的这方面的才能，还是说他这个才能受制于球队的和牛棚天赋的影响？这个问题或许是未来相关研究者可以拿出来讨论的一个研究的课题。上面两支
0: 球队。华盛顿国民，国民，我觉得就不要讲，因为今年他们目前的战绩是21一胜二十败，意思就是说他们没有可能在50场比赛的时候达到19胜31败的战绩啊，这意味着什么？啊、这个大家应该都知道。那么迈阿密马林鱼呢？具体的球员我们也介绍过，就没什么明星球员，那可能他的投手阵容里面有很多新兴男，新兴意思就是说他还没有到全联盟知名的程度，可能在过一两年时间进入成熟期以后，我们会把马林鱼的这个投手群。看着比较重要的，但现在就基本上打线都是废物回收的，不管老的年轻的为主。投手群目前为止做的不错啊，算 e i a Plus 的话到联盟排第六，相当的前列。当然这里面不得不考虑到同区对手打线衬托啊，让马林鱼的投手群数据看是那么好看。就这里只问各位一个问题，就是考虑到国联东区整体如此拉垮，马林鱼我鱼冠军鱼今年有没有机会冲击一下季后赛？
1: 我觉得还真的有一点可能，因为过去这两三在马林鱼在全明星外还没被交易，还是这个拉里亚当老板年代的马林鱼最大问题就是投手，但是自从更换了老板换成吉尔拐事之后，其实马林鱼过去三年的这个投手，尤其是埃瓦这种，我觉得打造的。非常好，并不要说同级这种菜，再加上啊，给这个先发轮子在这个赛季或者上个赛季带来一定的这种注水的成分。我觉得其实这几个几个人里面，尤其是 o k a n a 和帕布洛贝，是是真真正正未来马林鱼回到竞争行列的核心。在投手不错的情况下，再加上他们今年有几个打者也打非常好嘛，今年拉上了大物 Jazz， 然后再加上其实以前几个打得比较糟糕的球员，像 Roth 今年表现的都相当不错的情况下，虽然可能阵容还是缺角。这还是比较多，但是。你说现在仅仅三场低于五成胜率，在考虑到前面几支球队都有不同的问题情况下，我觉得并不是完全没有机会。对于马林鱼来说，我们可能去年是一个短赛季，也也没人可以预计到，但我觉得他们还真的就是冲进了季后赛。可能前面哪的球队勇士进攻颓势继续下去，然后费城人的这个伤病情况仍然是继续的话，我觉得说不定什么时候就有机会追得上这个大都会的。我们也知道，在国中内战交锋的情况下，勇士在吃鱼的时候也经常也经常不小心呛到骨头的。并不能完全排除这个可能性、哦。主要马林鱼现
2: 在几个大物在一批一批的上来，像今年已经先发过的 Trevor Rogers 投的非常非常的好。现在像 JJ Bleday e 还有 Jesus Sanchez 可能今年夏天时候也能上来。这波新鲜血液上来以后，说不定可以进一步的激发马林鱼全队的潜能，拿下冠军可能难度大一点，但是作为一匹黑马，抢到一张外卡进入季后赛可能性还是有的，不能排除。
0: 马林鱼要抢到外卡，势必就是要靠另外一个分区衬托了，就国联中区。因为我们知道国联新区肯定有一张外卡被拿掉的，所以要国联中区特别菜，拿不到这张外卡，我鱼才有盼头。这个国联中区到我们目前为止战绩是这样的：红雀第一，二十九胜二十二负；第二是小熊，二十八胜二十二负；酿酒人第三名，二十五胜二十五负；红人二十二胜二十七负。垫底的这个球队就不谈了。OPS Plus 方面，小熊出人意料的排在。在第九名，也是我们谈到的这两个分区里面唯一打线能进前十的球队。红雀在第十六名，就比平均线稍微高一点。红人在第十七，酿酒人这个很令人惊讶啊，他们几乎垫底29名，二十九名垫底的是匹兹堡海盗。EIA Plus， 酿酒人排在第十三。小时候第十六，红雀第十七，就是刚刚比平均要弱一点。红人在第二十四。那么我们先从这个领头羊、领头雀、红雀开始，我就问的直白一点，你们觉得红雀是不是一支伪强队
1: ？其实这个问题我在过去几天都在问，尤其是过去两个赛季，就就在赛季前做预测，然后就是问同同届这球队怎么样？大家都觉得可能好像好像还是争不过小熊，可是他们就是可以给你一点惊喜啊！这支球队是不是伪强队？其实我个人感觉，这几节我还觉得他们还真的就有一点。伪强队那样的味道，但是他们整个阵容你又不会觉得他们是一支伪强队，所以你的有线的战机打到打到现在，再考虑到他自身的牌面实力，可能在这个时候他们还不算是一支伪强队吧？但是可能可能随着赛季的深入，我我还是对他们这个先发轮值有有一定的隐忧。这个 Mikolas 刚一复出又伤了 ，Adam Minter 现在是好一场坏一场，更加不用说今天 Carlos Martinez 是是是一个什么情况了。呃，所以你的整个投手群就可始 j a y f a r r y 以及一抽牙炸。到的金广炫，随着赛季深入，有可能红雀这个战绩非要掉，也不会掉到哪里去。情况下，可能七三一最重要的目标还是补七八四的。就他们去年一样，我我没记错的话，他们去年七三一是问过这个 l 斯林的。看我在打打线什么。不过最近他们两位最大的明星球员，在两个角落的 Aaron a d o 和 g o l d s m i d t 最近也打得不怎么样，我也不知道怎么说啊。但是还是球队每一年看上去都是不是强队，但胜似强队，就拿这句话来形容吧、
2: 哦。我是觉得红雀在国联中区绝对当得起强。强队这个名号，不管是账面上还是实际表现，球队里面有看板球星，有稳得住局面的老将，也有相当不错的年轻血液。整个球队阵容的年龄结构也好，战斗力也好，绝对是一支不容小觑的球队。但是放眼国联整个大格局来看，你说红雀是伪强队，那也呃，我觉得没有什么问题。但是不要小看这支伪强队，不死鸟的名号可不是吹出来的，真的是一场场比赛打出来的
0: 。国联中区目前为止让人比较惊讶的是。是芝加哥小熊，因为小熊已经清定摆烂了。我们本来也是等着看，不是说看他笑话，就是看到他打出不太怎么样的战绩。然后呢，该卖的人都卖掉，什么内野魔术师 Hava Bias 啊，今年还名场面还挺多的，不管是正面的名场面还是很负面的名场面，包括 Chris b r y a n 都觉得是七三幺的时候被纳入讨论人，尤其是 Chris b r y a n 打的非常不错啊。球队目前为止，当然也有同区对手衬托的成分，他目前为止只输给红雀
1: ，落后半场球，这个。小熊到底怎么回事？这个就是说明摆烂还真的不是你想象中的那么的容易的一件事真摆烂是有学问的，我们回看前几年的精英。说句实话，我从头到尾都不觉得精英烂的，就是拿状元、拿探花、拿榜眼签那几年是他们是真正的摆烂。其实，其实我觉得他们真的不是在摆烂，他们是你可以从那几年精英的朱在熙的动作来看。这个就是把自己当当做在竞争球队一样，可是他们就是没有办法，真的就是受限于他们自身的实力，真的是太菜了。导致他们假装竞争，其是变成真摆烂的这样的一个情况。我一看今年整个小熊的这个阵容，你说摆烂吧，因为休赛期他们也没有做什么太大交易，去把自己阵中核心的这球员直接换走嘛。像传说中的说中的 Brian 这个巴尔再加上 r i d d l e 就是当年夺冠的三和都没有被送走啊。其实在这个方面上，我觉得就说明了，可能小熊所说的摆烂，可能是一个慢慢慢慢，今年开始去有所准备，然后可能等到今年巴尔赛。合同结束之后，然后他们不打算续约，然后呢能在从这之后再继续开始他们一些重建的。你说重建或者摆烂啊？可能你不做主要的交易，你不把正中的一些有价这圈换出去，来来充实农场的话，我觉得依靠纯选秀来完成重建的话，短期之内还真的很难。嗯、我们都可以看到过去小熊的的成功是怎么依靠长期下来的下下来的摆烂的，然和拆工人也是一个道理。说摆烂，说不定他们只是说是一个开始，释放出一个信号，但是。可能这个操作过程可能并不止于在今年，等到今年 731， 先看他的战绩，然后或者再等到今年赛季结束之后，尤其等到新的 CBA 出来，等待一个新的环境之后，我觉得可能从那之后，我们才可以看到小熊的这个真正所谓的摆烂的名目。再说了，小熊这支球队，这不做太多交易的情况下，你是要摆烂，我觉得还真的挺难的。再加上考虑到今年还有好几个球员都是合同年限，像我刚才所说的巴尔，今年的 c r a c k i m b l e 我们看到今年 Craikimble 啊，真的回到了。勇士当年级别的这样的一个身手
0: 啊，酿酒人，酿酒人众所周知，他们的主场是一个打折场，所以我刚才在提到 O P S Plus 的时候，这支球队排在第二十九名，我。感到非常的惊讶。当然，我们看一下他们的打线阵容啊，看看这些具体的数据。我这里先表扬一个同学吧作为你的金坛小助手。刚刚交易过去的光芒呢，尤其是维利亚达米斯，我在上一期节目里面说过，因为达米斯他生涯在光芒主场都打得非常烂，他的客场打击数据远远好于主场打击数据，所以到酿酒人这个打热场呢，应该会比较快的啊。到目前为止的来看，我的预言比较应验的，在小样本情况下，六场比赛24个打席，他已经打出了。超过一千点的 OPS， 但是他们的打线整体来说是相当的不乐观，真的就是
2: 酿酒人这条打线实在是一言难尽。否则的话，他们也不会考虑这么早时间就已经从光芒把威廉丹米斯给换过来。其中最大的原因就是球队原本的接游击手位置的路易斯·乌利亚斯这打击表现简直让人发指。而为为了扶正路易斯·乌利亚斯，酿酒人还在休赛期直接把奥兰德·阿西亚给放。走了。除了那个游击手这么一个大黑洞，其实球队几个位置真的打击表现都是低于期水平之下。多亏了酿酒人两大王牌投手，而这个王牌是指成绩上的王牌 ，Colin Burns 和 Woodruff 投成绩上投出了四阳级的表现。然后牛棚里面也有 Josh Hay 的这样，真的能给你守得住胜利。那么球队可以不断的以冰球比赛的比分把球队的胜利给守下来。以酿酒人目前的打击状态，胜率在百分之五十，绝对。对，是投手的大功。如果说这个赛季酿酒人进不了季后赛，球队的打线应该拉出来一一出镜
1: ，这才是真正在白烂球员。去年谁能想到他们进季后赛？没有啊！但问题是他们还是进了季后赛。就去年那个高阶数据、低阶数据，可是都在历史进季后赛球队历史上排的就倒数那种。所以说你的这个打线就这个样子，我觉得一点都不奇怪。再考虑到这两年杰瑞这这个被伤病的困扰，再加上比如啊，他今年也是打非常的糟糕。刚刚才从小联盟被叫回来，你横看整支球队打击排面打的那个样子，真的就一点也不奇怪。Lorenzo、okay, k 不要说他去年休息一年，再加上他本来也不是说这个打击实力有多强，的一为中外手整个休赛季可能最重要的自由签补充 Jackie Bradley Jr. 同样并不是一个以打击见长的球员。这支球队可在经历了过去几年的神奇般的发挥之后，我觉得酿酒人可能基本上他们可能要调整的一个，或者是开始重建的一的一个周。其实他们这样一支小市场，就今年真的不多的球队，过去几年的这种疯狂表现，我觉得对于他们来说也足够了。强行去竞争的话，我觉得可能自身整个购买实力，或者是对于他们未来的发展，都并不是一个太好的一个情况。不然，我们也也不会看到，吧？过去几个交易窗口，经常有人就以此有意交易交易的，但关键是交易的真的非常难交易的几位球你也考虑到他的这种特殊性，再加上他的这种续航能力。不过今天说回来啊，卡索用黑的还是有一点让我震惊的，啊，今年。赛季出哎，既然他刚刚生涯第一次连续三天出战，二零一八赛季他们争外卡争的那么的激烈的情况下，当时的康索都没有让 Jorge 的连三天出战。今年看到对他使用是有一点变化的，不过再加上考虑到这支球队这几年都有不错的牛棚投手崭露头角，所以说啊，其实像有人这支球队对养投手或者养牛棚还真的是有两下子。
0: 再问大家一个问题啊 ，Christian Yelich 一八年的国内 MVP， 一九年打的也不错，虽然是说。伤了，后面去年就没精打采的，今年到目前为止又有受伤的情况，打击状况也不理想。他也是酿酒人下了破译大合同绑定的。现在这个时间点，我们来嘟囔一下，就是你们觉得这个合同会不会水掉
2: ？只要不是 m i k e Trout 这种级别的发挥，那只由球员绑的这种大合同水的概率非常大，更别说 y 里 l 这两年的伤病情况，很有可能三十出头就水平出现断崖式的下降，到时的话，酿酒人就得。提前进重建的状态。当然，其实像以酿酒人现在的情况，与其在五成胜率上下不死不活的拖着，还不如立刻打碎瓶瓶罐罐，开始重建的道路，这样比较好一点
1: 。我觉得还行吧。我当年马林这这三个人，我觉得可能我最喜欢的、啊，最压力是吧？考虑到年龄，虽然说对我们考虑到说是打者或者三十岁之后急剧消耗，但是他毕竟他才二十九，只要只是最忧的是，是他这个伤病，他应该是背部吧？我觉得这个真的是的确是一个会影响整个球员生涯长度非常有问题的一个伤病。人当下这些酿酒人不应该急着让他回来，因为你让他急着回来不会帮到你什么吧？可能慢慢让他恢复好、调整好、复健好，可能等。等到。No. 明年之后回来再重新进行一个评估，但是他无后顾之忧的去发挥。李这些耶尔史的球队，我觉得小市场球队可能总有那么一两个人是他们愿意去拿长约来绑定的。以前光芒是怎么绑 Longoria， 也是怎么绑 Snell 的，还有 Chris Archer 这三个人后面都被交易走了。不过我们也知道耶尔史的合同和他们和我刚刚说过那三个人不是一个级别的。是，我觉得考虑到耶尔的表现，短期之内这份合同烂掉。我觉得还是有点过度担忧了
0: 。我对这个合同担心的部分在于，我认为耶利奇名不副实。一八年下半赛季突然开始变得很强了，就是他那一年的 MVP 其实靠半个赛季的数据。一九年打得不错，就这两年或者说一年半打得特别好。然后再往前的话，虽然有经过全明星，考虑到那时候他还比较年轻，就在马龙时期也有一个赛季还算亮眼吧，但整体来说，我觉得不是那么出色，并没有给我 impressive 的感觉。就某种程度上。那像一七年 WBC 美国队能把他排在三棒，我其实不太理解。我就看他的成绩，我就不是很明白为什么大家对他的期待那么高。他真正你不管是因为伤病也好还是怎么样，他真的打出来有多少？那么下一支球队，辛辛那提红人赛季前瞻的时候，我们对他的投手群其实是有非常大的期待的。但是现在红人的投手群，除了 Wade m i l e 投了一场弯打比赛，当然他现在在伤病名单啊。整体上像 Louis Castillo 啊这种 Sonny Gray 啊。我们赋予很大期望的投手，尤其是 Castillo， 现在炸得一塌糊涂，直接拖累了球队的战绩。感觉去
2: 年红人个全员 S 级的鲜花轮值，到了今年就现了原形。不知道是 g i v e l i n e 他们的老板的投球策略有没有用。或许也是因为同区的像小熊的整体打线复苏，直接把他们投手成绩给拉了下来。本这个赛季最让人惊讶的还是路易斯·卡斯蒂奥能够从过去两个赛季王牌级的选手，一下子变成了联盟里面不入流的鲜花投手的表现，可以说是直接决定了辛辛那提红人的命运。可以这么说，如果卡斯蒂奥再以这样的表现持续三到四次先发，他距离技术性 IL 的前景就不远了。甚至我不排。排除 l i s Castillo 有潜在那种伤病的情况，如果碰到这样的情况的话，或许对于红人来说是一个非常不幸的消息
1: 。我没记说的我我好像是在赛季前战的时候说过，这个投手阵容可能反正也是有一点隐忧的，但是没有想到这个爆炸居然来自个 Luis Castillo。Cast illo, 过去两个赛季有个很好表现的中区的两位投手，一个呃白袜的 t h e o Little， 一个他这这两位球员今年都投的很不怎么样。我还没仔细看过 Castillo， 但是。从我之前看过的一点东西来看，他今年的 release point 和他今年的投球动作，其实和今年来说没有太大的差别，不存在说他休赛期进行了一定 mechanic 或者其他东西的调整到，导致他今年那么糟糕的一个表现。所以有可能是要么他真的身体上出了某些的问题，要么就是纯粹的他的投球动作。被破解了，被 tipping 了，然后要么就是可能打里真的因为过去两年的好表现，然后就就对他有一定深入的研究，找到对付他的一个方法吧。我们看到他去年他的变速球是强的，但是好像今年威力好像也没那么强了。这个问题是很值得再去深究一下的吧？看球速也没有说差的太多嘛，所以这是一个比较神奇的一个状况。对于红人其他走走，还是我觉得贵更多的是伤病的问题吧。扣掉他之外，红人的这个走走失去包尔之后。哦、我觉得这个头等星的确就已经没有什么亮这么亮眼的级别的这样的一个先发球员
0: 了。国联中区最后一个话题，说回红雀，在之前他们与白袜的那个系列赛当中啊，那个系列赛比较有意思一个是托尼·拉鲁萨，红雀多年的功勋主教练，也是2011年最后一次夺冠时的教练，执教白袜，当然白袜也是他的老东家，对阵红雀，然后让托尼·拉鲁萨达成了三十支球队全部刷到胜利的成就，以及 Joe West 成为历史上执法次数。数最多的裁判，他是在那个系列赛里面达到了个人生涯五千三百七十六场，超过了名人堂裁判 Bill c l i m 的原来的记录。不过 West 时代就是裁判他也是像一个轮值一样的，就一个四人的裁判组，一个系列赛如果是四场系列赛，大家是轮流担任主审、一雷审、二雷审、三雷审的。所以 Jo West 他有五千三百七十六场，但是他这那么多场里面，他担任主审的是一千二百十九场，是县域最多，但但是放在历史上就很少的，而 c l a y m 他的五千三百七十五场里面有三千五百四十四场是担任主审，他是一九四一年退休的。在以前的裁判就很多就是能者多劳，就是你牛逼你厉害你去当主审，有很多裁判是担任打下手的这样的性质。啊，那么说回正题，呢，这个系列赛里面第三件比较重要的事情就是奥迪。在这系列赛里面某一场比赛红雀投手 Giovanni Gallegos 的牛棚投手，他上场要投球的时候，突然裁判叫停了，慢着，把你的。帽子摘下来，怎么回事？就今年大联盟三令五申的一个规矩，就是因为要抓那种作弊嘛，投手抹点奇奇怪怪的东西在球上、在手上，然后增加转速。大联盟为了防止这种情况，事先下发文件跟各个球队说，今年我们要严肃处理，抓到了严惩不贷，而且我们比赛里面还会没收可疑的证据，拿出去检测。之前 t r a v e l b a r 就有比赛用球被拿出去检测了，后来啥情况不知道。然后 g a l a g o s 也是，裁判叫住他，你这个帽子拿下来，然后当。当时红雀的主教练秀尔还很生气，就跑过去：“你这个球员都上场了，你还要怎么样？”还说了很多话。联盟里面作弊的人多了去了，你戴个帽子能有什么样的？就抹点防晒霜。这能是个试吗
2: ？可以说，现在据联盟非居民的相关的调查，其实比赛里面抹各种各样东西的占比是在 95% 以上。即便有本方教练发觉对手有所谓的作弊，有这种涂其他东西的嫌疑，但是他基本也不
5: 会做揭发，
2: 因为去揭发对手，那对手也会很相应的报复你。大家屁股都不干净，所以大家这个就当潜规则一样，得过且过给过掉这场比赛是因为二雷神发觉甲方一盖一个。的帽子是有那么点问题，所以才提醒了 Joe West，West West 才去抓。一般这样的事情，只要你做的不是太过火，那基本不会有什么主审来追究。像 Michael p e ñ 这样重视，就是非常公然的把松胶油抹在自己脖子上，连转播的摄像机都能拍到。那么低级的所谓利用好处的手段，这个真的是随着时代的眼镜已经逐渐消失了。关于有没有用所谓的这些外部辅助的材料来帮。帮助自己投球的成绩 t r i p 曾经拿这个事说 Gary Cole， 他之所以去了太空人，成绩一下子变好，就是因为是了类似松胶油之类的东西。不过有意思的是，他去了红人以后，他的相关不管是诉求也好，还是其他的球种也好，他求知也发生了一个显著的提升。随后也在这个赛季，他也成为联盟里面第一个被调查的这个对象。虽然说联盟针对这个问题才开始着手进行清理，但是开展相关的工作还是非常。困难的，第一就是帮助投手加转速的这些物质，其实你很难去鉴别，尤其是到了大夏天，投手在大中午的上投手球，不能抹防晒霜吗？这里面这就存在那种灰色地带，如何去鉴别？或许我们还需要等待联盟出现相关的判例，然后我们才可以进行进一步的分析
1: 和解读。单纯站在帽子上面有。不明物质或者涂的很明显，这个事情联盟十个投手里面可能有九个单从转播摄像机的角度来看，这帽子都能看到他们多多少少涂了一些什么东西在帽子上面的。有一两个确是特别明显的，像 k i m e r o 不是这两年才好的，你可以回去看过去看他这么多年的比赛录像，他的帽檐一直都会涂了一些什么东西的。我还没有看改狗当时是一个怎么夸张的情况，导致说裁判真的看不下去，要去抓他。的。的帽子，然后着你，本着投很多投手。帽子上面都有涂着一些不知道是什么东西的这个现象来说，你说单要改狗又换帽子，我觉得好像在这个方向看上去很像 Joe West 的一个所作所为吧？可能就看究时间比较长的朋友都知道 ，Joe West 在除了好坏处判罚之外，经常都会有一些莫名其妙的，在主观判那个叫 Joshua Call 的上面，经常有一些让人不知道是什么情况的判罚的。像他有些时候抓这个投手犯会，就是一个很经典说明，不知道他会干嘛的的机会。裁判。单独去抓一个改狗，我觉得总给人的感觉是是很混的。当年 p a n 本 d a 是抓到之后是进了五场嘛，但是现在改狗你只是让他换换了顶帽子，这种情况真的让人很摸不着头脑。就究竟你联盟或者是所有裁判对于投手在手搭套、帽子或者衣服之类去磨一点不知道什么东西的这种现象的处理和判定的标准，我最近看到一个推也是比较有趣的，就是之前把太空人17年这个敲烂这种所有场次敲了多少次做了一个网。带着那位球迷在推特上发了一张很有趣的推，就是说他也看了一下 char 查查拉巴尔的今年疑似抹油的一个或者抹物质的一个情报。他看了一下，当巴尔从裁判手中接到一个新球，他去手套的频率非常的高；而当他接到他之前用过的球的话，他再去手套的频率就非常的低啊。这个我觉得也是一个比较有趣的一个现象。当然，他也是一直提倡就是干脆联盟就把抹什么东西之类的都合法化，类似这样的一个呼吁吧。联盟终于有一天是要真正的面对这种真正的要把这种 e v e r turn rule 正式化去写进库里面吧，因为现在说句实话，真的找十个人，可能有九分都会多少涂点东西在上面的了。再加上刚才李老师也说了，就是你中午场你让一个投手哇不擦防晒霜那个去投球，这个不是做不作弊的问题，这个是他会被晒脱皮，他会被晒晕的这样的一个情况。还有就是当年彭利亚说是他，或者说以前光芒不是还有一个人被抓过的吗？就明所望，就是他。自己。号称就是拖着风油精嘛，南方可能夏季草地也会有比较多的蚊子在草地嘛，涂些风油精，然后让自己再凉爽一点也是无可厚非的。所以你在手上面找到找到这些东西，找一些物质，你是怎么处理？真的，真的，他们未来应该真的要要赶紧的去做一个说明，要么你就真的就合法化就算了。真的
0: ，我觉得可以标准化，就是专门提供投手用松胶油，或者叫粘粘油，或者叫 whatever 什么名字，就是大家可以配几种。种款式就是你投手只能在这里没用，如果你用超过这个范围的就要抓你。我觉得这是比较好的方式，否则你完全合法化，我觉得也有问题。万一就真的有什么公司去研制出来什么特别过分的，本来现在投手已经够厉害了，都联盟已经在想办法要限制投手了，这个就像禁药一样的。如果你这个增加转速的东西效果太好，我觉得可能也会禁。那不如就是标准化，就这几个东西你可以用，再做点快速检测的，裁判随手拿一个试纸啊，或者说拿个什么东西一照一下就知道你。这个物质是不是标准化品类里面并没有超标，是吧？超标的就可以罚你。好，下面来到冰球环节
6: ，先说一下，八场首轮打完了七个。剩一个枫叶跟蒙家人，这个是就算了，就还是趁着大家人都在的时候就录了吧。嗯、那场枫叶这个球队不知道说啥，那就先从这组开始说吧。嗯，先从北区开始吧
3: 。温尼伯喷气机队四比零横扫埃德蒙顿佣人队，是我这种卖黑的，卖 d r e 万万没想到啊！咱说残兵败将可能有点过分啊，就是防守就是非常漏洞百出的这个喷气机队啊，尤其是在交易截止日到现在状态非常差的喷气机队，成功的封锁住了游人队的这个麦克戴维和 drayson y 的两门火炮，然后最后四比零把他们横扫。嗯、而且我觉得最关键的不是能把他们封住，是能够在落后的情况下连续追回来。我觉得这个是比较牛逼的，点，在加时赛中哈 a l 明显比 Max Smith 要更稳一些。然后 Max Smith 也丢了两个比相对来说，其实是比较不应该丢的球吧，尤其是丢给 Paul Stazy 的那个进球，完 near side board 一个特别没有威胁性的一个 r e s h o p 直接就打进，然后 Game One 就丢了。然后剩下几场比赛呢？是也丢了几个不应该丢的球，最终这个球队就这样了。伊恩贝尔虽然在最后一个第四场的驾驶做出了一个失误，然后球队就回家打高尔夫了。这个结果我觉得没有人能预料得到，真正预料到了，那你赚钱了，对吧？你说他输，我相信，对吧？有可能会输，但是你说四场被横扫，我会觉得你疯了。但是事情就是这样，对吧？很难预测到，结果就发生
7: 我觉得这轮系列赛这个游人的这个主教练 Dave。David Tippett 应该要背一点锅，我觉得主要是他这个调整能力有些问题吧。比如说他前两场，我们说有一个问题就是常规赛经常听到像麦球王和 Drysdale 他们两个人可能经常会听到一些数据，多久没有连续两三场不得分这样的情况？一个是说明他这个球王确实厉害，另一个说明就是他们在常规赛没有这种调整的这种能力，就是不需要调整。但是到季后赛，当你两场还没有得分的时候，你就必须要调整。然后 David Tippett 这个调整的方法，我觉得有些。问题，他把那个 k y l e r Yamamoto 放到四组去。k y l e r Yamamoto 是一个典型的一种很适合搭配一组的这种前锋，有点类似于 Zach Hyman 那种，他也可以撞撞人，然后可以 block shot， 然后还可以造一些 penalty 之类的。他去四组就等于虽然也符合他这个努力打球的风格，但是他这个技术就浪费掉了。而且他把什么 Ryan McLeod， 就是这个 A-H 号的球员放到了二组，然后你让 Ryan Nugent Hopkins， 他两边是 Zach c a s s i a n 和 Ryan McLeod。Okay. <laughs> 如果我觉得他带一个还勉强能带得动，他带两个是真的带不动，所以就相当于游人队只有一组在打球，而且三组的话，游人队有一些人，像 Kyle t u r i s 或者是 Dominic c a h i e m 虽然这两个人常规赛打的都一般，但我觉得在季后赛的关键时刻是可以拿出来做一个就是一个变化这样的，但是他最后都没有选择这样的人，所以我觉得这个系列赛他的调整人有一些问题
6: 。Ryan McLeod 这个的确、啊，我不知道为什么季后赛就突然开始用他了，本来常规赛也是最后时刻再回到。一。有人不理解，打得非常平庸，季后赛没有任何。留下深刻印象吧，本来就是一个阵容深度很着急的一个前锋组，然后 David t a v i s 使用就最后几场就那个三加十的时候，看到一个非常夸张的出场时间，就 Dunn e r Nurse 比较夸张的最后打的多少超过60分钟吧，就是这样的一个情况。先不说使用对不对，就完全冷藏第三对后卫这个情况，但是我没看到什么伊桑贝尔那个低级失误之外，就是 Slater c o 有什么打的不好的情况，反正。像这种情况，我向来是比较反对出场时间一二三组做一个差不多六三一百分之六十百分之三十百分之十这样的一个分配的。你三组，要么你换人，球队里就虽然深度不够吧，但是怎么说也有其他的球员在 press box 等着，对吧？你要么用他们，你要么不用他们。你不用他们，你不要把他放到比赛名单里。反正深度捉急是一个问题。然后还有一点就是，我是上一期好像就上上一期提到了 c h a l a b a c k 常规赛最后末段是有一点放了的情况，不是说他的状态跟着球队一起下滑，而是芬奇的后方拉垮之后，他也不去那么尝试了，已经不重要的比赛了，没有必要了。嗯、所以 Kalabak 这个季后赛的状态还是不错的，但是好像 Max Smith 真的就一样的稳，可惜就可惜的，真的就是加时赛的比赛就一球之间
3: ，加时有的时候就是一些意想不到的进球吧，可能说就像这种谁先心理上出现一点问题，谁就谁就把了。Max Smith 丢了两个。可以说是不该丢的球吧？我觉得你刚才提到 d a r n e l l Nurse 这个上场六十分钟这个事儿哈，有的有人球迷觉得是 d a r n e l l Nurse 牛逼，对吧？的确是他牛逼，但同时你也这就表示你这个队为什么会输球？你完全没有后卫的防守深度，你的主教练对三组后卫完全不信任，对二组后卫甚至信任都，这就说明很大的问题，就是你没有一个合格的这种吃时间的这种二组、三组后卫，你的后卫都是这种太偏科了，就没有办法用的这种后卫。Kulikov 这种就完全就在冰上就存在感为零。Chris Russell 甚至都上了那场，对吧？我觉得这就是这支球队就是明显就是，我觉得 Ken Holland 要背锅。他在交易截止日之前的这些不作为，导致了球队最终在进攻方面缺乏深度，在防守方面缺乏深度，对吧？他一,一没有交易来说到防守的这种帮助。之前吵得扬沸沸扬扬的说要交易什 TSI 控或者前锋想像 Adam Henry 这种，或者是 Michael Brown， u 结果谁都没整来，对吧？你可以怪在呃纳什尔突然改变战略，但是你你别的球队也交易来了好的后卫或者前锋。总的来说，我觉得就怪于看好了，对自己的这个阵容太过于。
4: 这些对，跟荷兰的之前，他不是接受采访说，嗯、他说不是有必要每年都去 o l 欧联，然后还说过一些我对我们的阵容深度很满意。关于 Mac David， 他还说过你要想想 o V i 十三个赛季才拿到冠军，我感觉这样的话让人听了就就很
3: ，我觉得这话就不应该是一个总经理说出来的话，对吧
6: ？你无法想象这个话是怎么说出来的，就是麦球王。的可以说是长期的、持续的一个巅峰吧，已经持续了一阵儿，还要继续持续下去的一个巅峰。卖球，王他真的就是特别的那一个。但是你在有这样球员的情况下，你没有理由说这种话。他跟 Drayson 这个系列赛的挣扎，我看到很多就是北美媒体也好，球迷也好，开始对比他们跟之前 g r a s k y 的成绩，跟 l e m i e u 的成绩，跟这样的球员他们当时在季后赛呼风唤雨的表现对比。但是非常容易忽视的一个问题就是他们身边的队友的质量到底是，你、嗯嗯、到底是当时差了多少
3: l e m i e u 当时的队上有有谁啊？有 Paul Coffee、Yarimiyager、Brian c r o c h e t 虽然老了，但是也很强，对吧？就光名人堂球员的。四五个，什么 Joey Mullen、Ronnie Francis、Larry Murphy， 你再看看人家牛人那时候，当然有谁，对吧 y a r i Curry、Paul Coffey， 又来一遍，大哥两边都错，还有 Mark Messier 门将 Grant Fuhr， 你这 Grant Fuhr 虽然他<巅峰 S 1> 他最出名的
6: 话，巅峰 Fuhr。
3: 对啊，关键虽然说这个我只要比对面少丢一个就行，但是他们人家也是名人堂门将了，对吧？
6: 现在这个有人有 Josh Archibald，
3: 有 j u g g r k a r e 对吧？
6: 虽然 j u g g r k a r e 是个很好的这种
3: 角色球员，但是你拿他当之前的这种深度球员用，就完全就是不是一种状态，对吧？嗯
6: ，对，反正我看到的说法就是，的确，球迷可以把麦球王交易这个事情放到一边了，就是麦球王是没有理由想走的。这个球队就看好冷，再说什么乱七八糟的。的话，他一施压，球队永远会围绕着他来建队。球队你就想，如果真的要交易他的话，就是疯了一样，就是有人不想要他，嗯、有人要交易他，除非他是自己想。想。你能换对？你能换出什么？你是个球队，不都得清出自己的血本来去换他？换到了一支用了所有的筹码换来麦球王的球队，那麦球王不是处在了一个更差的环境吗？麦球王是想赢的，<对>除非他球队不想要他了，他自己想走，他想去一个能赢球的地方。但是能赢球的地方交易不来他，就这么简单一个。嗯除
3: 非他自由球员走，对吧？总有人提到这个说，如果格雷斯基能被交易的话，所有人都能被交易。但是你不理解，格雷斯基当时被交易换的是现金，对吧？那个年代
6: 的 N H L 和现在的 N H L 差太多了。有的球迷经常在<是>各种群里
3: 说：“哎呀，不应该卖那个球员，不应该卖那个球员。球员”<笑>现在联盟不叫卖球员，对吧？当年的才真是卖球员。就
6: 看吧，这个球队这个休赛期怎么做 ？Ryan Newt o n Hopkins 去不去 ？Tyson Barr、er、肯定不会去了。嗯、Adam Larson 到底去不去？就是门将怎么处理？ Er、还说要买断。Ine, 所以操作的地方很多，但是我觉得 Tyson Berry 这个事儿就是今年他们要
3: 多打两轮， Tyson Berry 一定会被续的，但是卡在了第一轮，对吧？ Tyson Berry 就得另找下家，而且他找下家很容易，肯定有人要要他。现在就看怎么走吧
6: 。喷气机这边，刚才、嗯、这个游人聊太久了。喷气机这边，首先 Talbuck 明显找回了他的巅峰身手吧，然后其次、嗯、e v r s 吹。Calcountertray 不在，但是这几个球员的表现，真的的的,的确。那、啊、对，得说一下 e i r s 现在一瞬间成为了，就尤其是在 Marner 另一边低迷的情况下，已经有了加拿大最好边锋的这样的一个争议开始了。嗯，配得上啊，值得考虑这个系列赛的。詹
3: 姆斯·哈这个状态，对，卡瓦哈我一直觉得他是一个非常好的球员，<是>虽然在季后赛最后一段时间打得非常不好
6: ，对吧？很长时间不进球，但是、嗯、一个主要的值得关注的一点就是喷气机这个后防居然防住了麦拽双星,、嗯、方双星 Logan Stanley， 对吧
3: ？我觉得这就是 Paul Maurice 在战术上碾压了 Dave t i p p e n 虽然我不喜欢 Paul Maurice 这个主教练，对吧？但是不得不承认，他这个有很大的功劳，就是这些后卫，尤其是像是 Jordy Ben 这些，这些实际上都是四组、三组后卫这种状态，对吧？他就能够把他们平均一些兵势怎么上。不像是对面对吧？一个大哥上六十分钟这会儿对吧？我觉得挺不容易的。
8: 然后咱们当时预测出错，主要原因是咱们觉着喷气机当时队内出问题了。我记得咱们上上期
6: 聊的时候，也不光是那个吧，就是
3: <咳>是一部分，是一部分原
6: 因。嗯，完全就是两支季后赛跟常规赛完全就是两支不同的球队，嗯、两边都是，两边的这个季后赛跟常规赛表现都完全不是一支球队。嗯嗯枫叶跟蒙家人这边稍微提几句、嗯
3: 。之前咱们最开始提到的这个，如果 c a r Press 打好，加拿大人很有可能胜利，对吧？但是咱们这次很多深度球员、年轻的小球员都非常不错 ，Cole Caulfield、Yasperi Kocian <对>、<Yes, S 2> Niemie， 对吧？还有这个 Nik Suzuki， 对吧？嗯、这个
6: 系列赛我都不知道说什么了，我没话说了。我这个球队从这赛季开始我就说了，没话说了。这个球队，你怪不到总经理，你怪不到主教练。这个球队理论上所有的非场上打球的这几个人，这些球员已经做到了极致。但凡换另一支球队，那这个球队毫无疑问是一个斯坦利杯最有力的竞争者。我不知道怎还能再说什么，那就是打不出来。那这个球队就是被诅咒了。我不迷信，但是我信这个，我没话说了。这个球队就是这样，嗯、首先就是对手本来就是一个很拉垮的状态 c o c o u f i e l 前两场没有上的情况下，这个决定倒还好。就是 c o f f i e l d 这边所有的总教主教练都会选择经验而不是进修，对吧？前两场在枫叶主场让 c o f f i e l d 先观察两场，第三场回主场之后让 c o f f i e l d 上，这个计划没有问题。c o f f i e l d 立马上来基本上就可以说是成为了球队最大的这个射门威胁了。就是蒙家人的进攻就怎么查？这个球队咱天天说深度，但是我就总有一次想说这个球队的这个进攻问题。就 Thomas Taylor 这个系列赛的表现成什么样子了？然后直接。直接 Healthy scratch， 刚刚上一场，对，就是场最需要他进攻的时候。现在这个球队的进攻依赖在 Coffield，、嗯、然后球队争议就上上 g u s t a v s o n 都不上 Romanov，Romanov 到现在还没上。我甚至会说极端一点，把 s h e r a t 划掉，上 Romanov， 我都不想再看这个阵容。从一个中立球迷的角度考虑，没有理由了，没有理由不上他了。现在球队进攻这么纠结，你要改 Coffield， 然后球队蓝线这么。离谱，就前五场一分没得后卫，所有后卫 Jeff Petrie， 这是今年可以说是最佳后卫的竞争人选之一，一分没得，整个后卫组六七个人一分没得，这样的一个情况下，三比一领先的情况下，两个加持，枫叶占尽优势。然后没有理由，就是在 Matthews 跟 Marner 没有什么表现，表现在场上可以，但是这个 On ice shooting percentage 非常离谱的一个情况下，靠 Jason s p e c e r 也好，就是靠 c a r f o o t 也好，就是靠这些球员也能都能达到一个前四场三比一领先的情况，就没有道理。Marner 这个球员 ，Nilander 这回算是证明自己了，嗯、这回怎么怪都怪不到他头上了。对 ，Marner 就会彻底暴露了一个什么问题？他第六场之后还在说那些没有什么意义的采访。的那些话，一点自我承担责任的感觉都没有。
8: 对，嗯、把责任推到那个外界因素
6: 。数据什么的，可能戴老师那儿有更多，但是就是 m a t h e s 一个球 ，Marner 他不是一个进球的人，嗯、但是他零进球这个事情，我不知道怎么说了，就是就是你高低得来一个吧。
4: <对>不知道这种连续多少个比赛都在那里刷 p a c k over glass 这种算不算是出奇
6: ？对，还
8: 有这个事情，他有足够的时间可以把球清区的，他一定要把球打出去，这就这个连着好几迷的这种操作啊！嗯
6: 、<笑>一场比赛三个把球打过玻璃的这个小法。其他球队我看不到这个事情，把 Rick Nash 上来推到 f o l i n o 伤了之后，推到一个二 C 的位置，一个进攻能力为零的人
3: ，Riley Nash，Ruth Nash 推 Nash。对对对
6: 对,对 ，Riley Nash。<笑>就进攻能力为零的人上来推到二组中锋，嗯、你上这个，你为什么不上 Adam Brooks？、嗯、就是你明
3: 明有这么多
6: 这种 Travis Derman 跟 Rasmus s a n d i n g 两个人，就是一人好一场，坏一场，轮番失误，然后 Jack Gardner 扶梯还是怎么样，嗯、我不知道。就是然后现在 m a s t i n 伤了，看这个球队粉这个枫叶队对自己的这个精神健康非常不好，路人球迷看着有点夸张，但是真正看球的人都知道这个球队能做出什么对球迷残忍的。极端的这个，怎么打出这样的一个情况？就是两边在轮番送礼、犯错。就是蒙家人这边 ，Carry Price 说不好听的，就是遮羞布。这个球队打的也不好，对，这打的好吗？这个球队说后防深度，你你就不说这五六场，前四场打的有多狼狈，就是对零比四那场尤其明显。三四场之后、嗯，多米那古帅都被骂成什么样了？球迷的口风在一两天、一两场比赛之后就能瞬间转变。战术上，枫叶完胜。<笑>最简单的一个例子就是前几场比赛，蒙家人这个后卫的站位中间留那么大一个空档的情况。对 gap control 多少次能让在一打二的情况下，能在 gap control 这么失败的情况下，能能额外创造出机会 ？gap control 前锋带球禁区之后，两个人关的来不及，开始关的时候轻松的有左边右边的人追上了，创造更多的这个进攻机会。无论你是想 d u n 还是你是想 lateral pass 怎么样，就是战术上是枫叶完胜的。就哪怕第五场第六场、嗯、加时赛，枫叶也是完胜的，就是赢不了。那我不知道说什么就是 Park Luck。也好还是怎么样？嗯，就蒙家
8: 人其实打的已经挺乱七八糟，有点瞎打那意思。<是>就这季后赛一开始，然后球员也不兴奋。
6: 嗯、蒙
3: 家人这支球队，我觉得赢了的话吧，到下一轮也是被那谁干掉
6: 。对，是的。你看这个情况，所有的迹象已经显示到这个第七场蒙家人的一个史诗级的大逆转了。这就是 Hockey Gods 的指示，这就是安排，就是安排的明明白白。Jack Maasen 不上，嗯、我觉得真的就是这场比赛已经第七场是七三开了。你之前所有的优势，你系列赛之前六场所有的优势，你整个常规赛所有的优势，你这个球队过去五年的这个优势都没有用。第七场一场定胜负，嗯、就这么简单。就是这个第七场，咱这个节目出了的时候，比赛已经结束了，所以咱在这说也没有没有太大意义了。但是第七场比赛是决定枫叶命运的一场比赛，决定枫叶未来十年的一场比赛，到这个程度了。过去五过去五年。这个球队所有努力的一切，就从 Austin Matthews、从 William n y l a n d、er、和 Marner 来了之后，这五年的这个重建计划。这重建早就已经结束了，赢不了季后赛系列赛的一个王朝，该
8: 补的也都补了，该修的都修了，你、嗯、该做的基本上已经就是做到，已经不
3: 能再做更多的动作。今年这个输了，<咳>最初就是意味着靠 a r l Dubas 的这个舰队理念就是不不成功
6: 。他的理念很成功，他的理念放到任何一个球队都会很成功。嗯、我一点都不怪杜巴斯，这个理念放到任何一个球队都会成功，就是不是封印。然
8: 后这个系列赛，我觉得是所有第一轮里最难看、最无聊的一个系列
6: 赛。节奏不再跟其他球队的比赛，这对第第
8: 六场，因为
6: 球迷进场，像那个蒙
8: 家人稍微打了鸡血一样，但是也就维持了半场
6: 比赛吧、嗯。所以我说， m a z 马 n 受伤之后，我基本就下了。你像去年
8: 就是第一场 m a z 马 n 下了之后，这一下这个运势直接就往下降
6: 。嗯，不知道说什么好，这个系列赛。
3: 西区这个，首先咱们可以聊一下刚刚结束抢七大战，维加斯近期是跟明尼苏达狂野一直拖到了第七场，大家怎么看这个系列赛
4: ？这个系列赛我觉得还是第一 a 里面非常精彩的一组吧，然后故事线也很多，这个剧情也可以说跌宕起伏。然后最后打出这样一个结果，嗯、出现了一个呃刷了一个帽子戏法的小人物。嗯、这个比赛感觉比较关键的还是 Petrovsky， 他回来以后吧，嗯，之前是很长时间，然后他确实对这个球队的影响会比较大。双方在进攻方面，我觉得还是有这个实力上面的这种差距在。
1: 深度方面还是
3: 差
4: 。前面的几场比赛里面是双方门将吧，可以说是这种门将的表演都发挥的挺不错。只是常规赛和季后赛这个 table 的差距还是挺大的，不然的话，这可能系列赛早就没了。但是还是刚才说过的，这深度嘛。狂野这个球队季后赛里面，你说金骑士吧，他没有一个有决定比赛能力的中锋，就是你是把他放到在那几支争冠热门球队里面看，觉得他可能走的不会很远。但是狂野的话，这个情况就更没法说了。你靠这个 J E，、嗯、就是在金骑士他的这个短板方面，这个相对于狂野来说也已经不算什么短板了。所以觉得金骑士哦拿下这个系列赛，在抢七大战百分之百胜利吧的这个。在布尔的带领下，最后拿下系列赛也挺正常
6: 。Anders Swift 是不是正经打的不错呢。
7: Stephenson， 他这种球员就没有人觉得他有一组中锋的实力，但是放在这个金骑士的这个体系之下就特别合适他，因为他们打的这种比较快速的风格，包括这个马 a 斯 i 马 s 也是，就是你经常看到五秒钟之前球还在本方蓝线那边，然后可能就是两下的传递，然后就进球了。嗯、Alex Park 进两球的那个比赛，靠着那个就是快速的反击吧，然后而且狂野就是他那个后卫可能比较慢，然后就是一下就，比如说两个人防守中间一下就被金骑士一个人。突破就你看了很多，他们 Talbots 丢的球基本上都是 transition， 或者是很多都是单刀的那种球。所以我本来以为门前
3: 漏人也有有很大问题。
7: 就是金骑是,是其实也不是一个靠组织进攻的球队，他要么就是 power play 可以打一打，然后要么就是 transition 这种快速的转换进攻。所以你看主力球员就
3: 看 ，Jonathan Marshall、r e d d s m i t Max Patrick Reddy 都是这种。我觉得就是。这个系列赛能打成这样，狂野已经可以得分胜利了
6: ，对吧？对，就狂野第五场、第六场跟前几场调整的这个进步也是非常非常大的。虽然就西部的比赛我看的不多，但是就很明显，就是真的也是处于被逼上绝路之后做的一些改变。但是真的是被逼上绝路，到头来狂野又是一个非常平庸的一轮。嗯、有你们当时前瞻预测看好狂野的时候，其实有道理、啊，真的也就是这几年以来狂野最好的一个机会。现在至少球队有盼头了，对吧 c a r 这边
3: 非常可以期待的，对吧？但是话又说回来这个球队下一步往哪走，对吧？对球明年打季后第一轮，他没准还是一轮
8: 游
4: 。Caris 的这个问题，
3: 对啊，这个球队还有很多问题，他卡着很多、嗯、根本挪不走的合同。a r i s
6: 都人愿意要。<笑>
3: Ryan Suter， 老人直接给领走了，对吧 t crazy，
6: 但是下限很高，上限很低，嗯、所以是的
3: ，这系列
8: 赛能把金骑士逼到强期已经可以了，让金骑士紧张了一回，至少
4: ，而且是消耗了很多呀，嗯、对所以第二轮这一开始直接在那上了
8: <笑>另一组
3: 雪崩和蓝调、嗯，雪崩蓝调，我居忘了。<笑>欢迎蓝调球队新的拥王者 Nathan McKinnon， na, 对吧
4: ？有相关统计以来的 Most Loved Side 系列赛里面，能够排进前列的一个系列赛
3: ，毫无招架之力，对吧？这个球队，而且跟我们想象不一样 ，Benjamin 居然打得还可以，就在他打得可以的情况下被打成那样。他要是漏了的话，得什么样，对吧
6: ？蓝调这个偷位阵容太惨了，嗯。Santini、什么, ini, 什么 m i k 这种这种球员，
8: 前锋 p e r o n 不在，对 p e r
6: o n 到底最后都没回来，嗯、就很没悬念的一个一组比赛，
8: 很多球员都表现非常差，对吧
6: r a n d o n c h e n 所以就是实力
8: 碾压吧，就是没有什么可说的这一
3: 组对决，佛罗里达美洲豹队在遗憾。六场输给了卫冕冠军坦帕湾闪电 ，Szymik、b 难辞其咎
6: 。历史上第一次三个门将在同一个系列赛。嗯各先发两场就比较说明问题
3: 了。Bobrovsky 先被打爆，然后换的 t r i g g e r t r i g g e r 又被打爆，之后又换的 Spencer Knight，Spencer Knight 已经是不容易了， 1 9不到20岁的小伙对吧 ？Baptism by Fire，
8: 但是每个第一场都打得还可以
6: 。你说上 Spencer Knight 的时候，我很反对，我不相信是门将能改变的事情，
3: 但结果他改变了一场
6: 。他第五场真的是一个史诗级的表现了
3: ，我就感觉像当年那个游击兵 Baptism by Fire 对吧？然后。我天真的以为，这么一个年轻的门将就会像 Patrick Walker 或者 d r y d e n 这种，对吧？给球队注入新的力量，然后打一直打到斯坦利杯总决赛之后，第六场就没有。但是这时候，
4: 如果你不再换一个门将上来，如果这不是一个神奇的门将，这个上来之后可以解决的问题的话，我觉得到这个时候，你其他地方再调整，应该更加的来不及了。对于闪电这样一个进攻来说
3: ，因为他现在能修改的地方就那么几个，对吧？而且你后卫，你最大的问题还是在后卫。丢了之后，你完全补不上。
4: 然后在进攻方面，其实美洲豹他也不落下风嘛，就还是差在双方，其实就是后卫上。但是我觉得就跟
8: 胡老师说的，前面几场比赛就是后卫投入在进攻里太多了嘛
6: ，对吧？ v i g a r 他这个系列赛太差了，这是我见过他打过最差的六场比赛。反正蒙托打的倒还可以。啊、哦，对，布兰登·蒙托尔打的可以，安托 s t r a n m a n 第一场被打爆，然后休息了一场之后打的还真不错，嗯、就最后几场。就是突然想起来
3: ，当年在他在闪电怎么打球了吗
6: ？坑人的基本是比较意外的，就是 v i g a Núñez、v r a Gustav Forsling。Forsling 还不错，那个 n u t i z Vara 就很奇怪、嗯、n u t i z Vara 一直我觉得是很稳的后
3: 卫，对吧？有的时候就这
6: 么奇怪。他 r a s <唉> s Lefse <呦>真的就是除了第五场，第五场也不差，但是是神奇的被、嗯、Spencer Knight 给发挥掩盖过去了。嗯、但是就还是一个门将碾压的状态，嗯、就是进攻机会创造的够多
3: 了。其实我觉得这个系列赛结束之后，就会留给美洲豹队最大的问号就是门将以后怎么办，对吧？你现在有三个能打的门将，一个有签的一个千万的合同，一个可能面对着扩张选秀或者是自由球员 ，Draper 就
6: 走了。你这个，那年就是鲍勃和 Spencer Knight 说，毫无疑问。对啊，
3: 你现在就想、嗯、Spencer Knight 未来怎么办？你这个 Bob 早晚有一天会遇到这个情况， Spencer Knight 打了，然后 Bob 还卡在这儿。也无所谓了，
6: 到现在未来两年，我可以看到两个人五五开的一个使用。嗯、你就是趁着这些两年之后，再说了，嗯、现在需要想的是，到底买不买断 Endo？
3: 就是你后卫的怎么办？嗯、这个 Wentz Str、Strongman、T. D. Endo 这哥俩，他俩 Endo
6: 到底能不能处理掉？对， Strongman。可以留了，就如果他能再这么打下去，嗯、他可以留下。你
3: 看都是真的没有意义了。<区>嗯、我觉得中区现在这个闪电就不想避免啊
8: 。嗯，明年就不是中区了，明年大西洋区
3: ，
6: 明年大西洋区看都不用看这又是一个。<笑>嗯，在一个中立球迷的角度上，没有任何理由去看西部，你没有任何理由在有这样的分区的情况下，你还去关注西部的比赛。我就这么说，
3: 东部这两个区就非常这个倒霉的，对吧？没有办法。最后在咱们再看中区的下一个这个分组啊，嗯嗯、那是维尔掠夺者和卡罗莱纳、就是，出意料被凯尔飓风呃淘汰。虽然说是
4: 不出意但是这个比赛打的，<对>一大半大家都打加时，还双加时，说的是六场比赛结束，其实这个加时的时间加起来等于一场比赛，
3: 打、嗯、了八十。这个系列赛打的就让我想起了当年那个一个 m e m e p a c k a r e n i was too is t just too good right。现在这个 meme 就变成 U C Soros is just too good right now。Soros 一己之力给他们主教练 John Hays 又续了一年，就是这么强，对
4: 吧 ？Soros 能带这个球队走多远，那就是多远，别的就不用去想了
3: 。就是这个球队依旧有很多奇怪的问题，就比如说你这两个900万中锋怎么着，对吧？ Ryan Johansson、Matt Duchene 这哥俩摆在那儿，你就烂在那儿了吗？这个系列赛他俩的贡献基本上就是个位数，这哥俩基本就没没有什么存在感，还没有 e r i c c o l a 打得好。
4: 反倒是 Granvin d 了，证明了一下自己，对 Granvin 还是得把他
3: 留下来。对，就是这支球队还是你现在 identity 是什么，对吧？你到底是一个竞争者，还是一个得重新组建的一支球队？你现在球队上有一个可以承担大任的门将，这很好，但是你还得搞清楚自己的核心球员到底有谁，有谁是不需要的，有谁是要留下的。Madouchein、Ryan Johansson 这种球员到底还在本你的 plan， 但是你要不要他？你用谁来换，对吧？这就是很有意思的一个问题。但是总的来说，还还是卡昂来的飓风这边还是强强还是强，对吧 ？Nadalko 摸了这么多年了，终于
6: 稍微有点惊讶。Nadalko 是，他
3: 还
4: 有新秀身份，
6: <笑>稍微有点惊讶。<笑>明年
3: 你去 Peter Marazik， 明年这个 James Reimer 肯定就要走了，你 Peter Marazik 怎怎么去，对吧？就是一个有意思的问题。你是花大价钱去 Peter Marazik？ 还是去一个这种真正所谓替补门将，实际上
6: 是。这个钱可以来一个替补门将
3: ，或者 Chris Rigger 这种，对吧 ？Peter m r a z e 就给一种给一个这种需要门将的企鹅队这种球队来
6: 。那 d o g o v i c 这边看他打球，反正。挺吓人的。季后赛这种时刻，这种中立球迷还好，主队球迷看这种喜欢搞 puck handle， 就是喜欢控球的门将，你看我作为一个铁球迷，我就不想
3: 说这事儿，比较
6: 闹心的。对，就是这种没有必要的 aggressiveness， 总有的时候真的，你但凡失误一次，有的时候一场比赛就就走向就变了。喜欢在门后拿球的这些门将，其实战术你攻击性强一点，很很容易破容易被真。对，对非常简单的一个一二二 trap 就可以限制对呀、啊、这种喜欢打向两边板底的这样的一个打法，嗯、你
3: 我对这种门将的这种就是我对他们的评论就是这样，你没有 Martin Brodeur 的金刚钻，你就变别,别拉 Martin Brodeur 的瓷器活，对吧？对
8: ，但是我觉得可以理解，在飓风这个主场就是这么燥，这么燃的地方，门将也很想表现自
6: 己的嘛，老把自己固定在门前就对吧 n a d e 他除了这个 Park Handle 有点问题之外，<笑>这个系列赛也是非常强的一个表现。他
4: 这个系列赛里面已经翻车了呀，所以这个下一轮里面不敢搞这
6: 种、啊。不像
3: 某些同志，对吧？翻车了还继续弄，对
7: 吧？这个系列赛，我觉得大牙这边，因为我们一开始都觉得蓝调打雪崩还有飓风和大牙这两组应该是实力悬殊差距最大的。然后隔壁横扫了，这边居然打了六场。我觉得除了 Sara s t r i a e 还有一个人打的挺好的，就是 Roman Yussi， 有点恢复那个去年那个 Norris 那个赛季水平，嗯、就是一个人操纵了整个进攻的这个流畅度，然后。哦，还有就是飓风这边，我觉得有些人打的还不是很好吧。嗯、阿后和 Nature 还可以，然后但其他的像 Jordan Star，、嗯、我就本来不想说他，嗯、因为 Jordan Star 就是虽然今年常规赛打的不错，但是我们总觉得他可能是那种不属于真正的他们应该依赖的那种球星。<对>像什么 s v e s h k u v 和 t e r r a v i n e 这两个可能本来应该表现的更好一些，但是还有 Trocheck l l 这些，但是最后还是要靠 Jordan Star 来 carry， 就是打几个很几个、嗯就是、非常关键的球，有点奇怪。如果他们要打包。嗯闪电的话，这些人必须都拿出最好的表现
3: 。我觉得闪电这个球队就是你势不可挡，唯一能挡一下事实的就是飓风。那咱们再看下一组，东部最早完事的几组之一，对吧？棕熊在五场淘汰了这个华盛的首都人。
4: 啊，这个比赛结束的太早了。但是虽然看着这个系列赛结束挺快，其实呢挺惊险的。很多时候，我感觉如果系列赛这个第二场要是被首都人拿下的话，那形势对于棕熊来说就已经非常凶险了。但是还好，棕熊这边也是有不少球员，他是证明了自己季后赛那种关键球的能力。不管是慢热的帕斯塔，他是从这个系列赛的后段，然后开始慢热，到现在这个打到第二轮了，是是很热，感觉他活过来了。嗯、然后这个。呃 ，Perfection Line 里面，我觉得现在看这个还是 Marsha 非常重要，一直非常稳定的一个表现嘛。嗯，当然 Bergy 不用说了，这个攻防他都做的非常好，他的争球啊，他的 Block， 他的 Takeaway 一直都是很好。然后 Taylor Hall 虽然他进球助攻也没有刷很多吧，但是都蛮关键的。这个系列赛开始之前，比较担心就是棕熊这个后防线嘛，因为 c h a v r a 走了以后，你 c h a v r r a 也是这个系列赛里面的一个重要的故事线，很多人等着看棕熊这个后防会变成什么样，是吧？然后一开始这个形势确实不太好 ，Lazone 直接就受伤了，但是 Clifton 他在这个时候就是发挥一个万金油的作用，让他打这个左边也能打，右边也能打。然后，棕熊他自己在后卫的这个进攻能力方面， m a c 麦 Boy 这一个赛季下来，嗯，也是证明了自己吧，挺全面的一个后卫，这个带球、组织进攻啊、防守这些。都挺好，然后门将呢就更不用说了。首都人正好是到了这么一个拿不出来一个合适的正经的门将，你就这种情况的话，就不要想在季后赛里面能走多远了嘛、嗯。就是很
3: 很有意思，你出你出了三个门将，你有三个门将对吧？三个都能差不多能拿首发的门将，但是又差三个都差不多又打不了首发的
4: ，都没那个季后赛这种你想要争冠一个球队首发水平。嗯、
6: 我比较有惊讶就是突然就决定要用 Samsung。你为什么不接着用对，对很费解。嗯，安德森正好
3: 状态还有，结果 s a m 桑普森呢，虽然打得还可以对吧？结果门后一个失误，关键时
8: 刻，对这种大场面一下就出现这种
4: 。感觉这两支球队就是比一个谁失误少嘛，因为这个时候双方的这种打法都不是那种看其他一些比赛里面那个进攻多么的华丽那样。首都人这边送出了比较多的这个关键失误吧，棕熊这边及时的抓住这些失误去解。嗯决赛
3: 比赛，<音>我觉得我们在今年这个系列赛见证到的是什么呢？<笑>你们可能没有意识到，咱们现在见证的是欧维希金和 Backstrom 这个组合夺冠的这个窗户正式的冠上这个球队、
6: 哦，这个争议有点大。
7: 这个后防这个问题我也想说一下，因为现在赛开始前，两边的前锋可能是水平差不多的，首都人的后卫应该是有优势的，可能双方的二组差不多，然后一组和三组应该都是首都人更强。但是实际上打下来的话，一组首都人这边的 John Carlson 打的很一般，然后棕熊的 Charlie McAvoy 应该是存在感很高，用那个解说的话就是 all over the place， 就是进攻有他，防守也有他。还有什么 Big Hit 这种也，然后 Kevin Miller 和 Connor Clifton 这两个人，包括最后一场上来 Jared n o r d y 我觉得打的都非常不错，尤其是 Clifton 现在还有这种组织进攻的能力。然后反而像首都人这边 ，Justin Schultz 和 Brandon Dillon 这一组就打的非常差，就是两场加时的进球都是他们丢的嘛。然后 Dillon 基本上在场上也就是，而且他连撞人也不能撞，他就只是在吹哨后打人的这种功能。所以我觉得后卫这个系列赛。是首度人那个失败的关键嘛？然后前锋的话，具体我也不多说什么，然后我就点名批评一个 Nick Backstrom， 这个常规赛打得这么好，然后 NBC 一直在奶他，说什么季后赛关键时刻进了多少个什么加时进球什么，但是这个系列赛。完完全全就是隐身的状态
4: 。刚才说半天没提宗雄这恩这个门将吧？你说之前 Rask 这表现怎么样？好像还有点争议啊、哦。嗯，数字是挺好看的，扑救是挺多的，但是也不得不说，首都人他没给他制造什么实质上的麻烦。就是射门吧，都是一些蛮好扑救的。破门的那些当然是必进的机会，各种折射也好，二打一什么的，就丢那么几个球。首都人在门前做的这个遮挡吧。扰乱的工作都挺少的，所以我觉得也是让 r u s k 反到这一个系列赛里面相当程度上的找回了信心。经过去年那种非常离奇事件之后
3: ，你刚才提到这个首都人的这个前锋你要批评的人啊，就两个人吧，你没有提到，一个是 Anthony Manta。刚才这个熊妹说到这个门前的这个事儿， Manta 就没有起到这个好的作用，而且他在这个 Parisry 也没有能够贡献很多这个进球的机会。第二个你要批评就是 Alex v a s h k i n 他在这个系列赛虽然进攻方面也有一定的输出，但是作为队长，我觉得他就起了一个非常差的一个带头作用，对吧？第一 b r e n d a n d i l o n 进球了，他清楚像是自己进球一样清楚，这个我就觉得很孬。第二是当时是 s a m s o n 出现失误，嗯，出现失误，对吧？大哥直接就是对，稍微懂点俄语，读对,对吧？
8: 竞技体育里怪队友这种真的是很伤士气的，而
3: 且你作为队长怪队友，<咳>而且是个年轻的小门将，差不多也是新秀，对吧？这就
8: 是直接是骂队友了，就不
3: 是怪队友都。嗯<笑>当然，可能跟俄
6: 国人不太一样，
3: 嘛
6: ，对吧？但是赵宇<笑>也不是对我对这种事情倒还没那么夸张，因为
3: 对、嗯、McDavid 我也不认为是一个特别好的一个可以的作做。但是这一会儿再提，对吧？之后 Ovechkin 这个系列赛防守非常差，他在冰上的时候给对面参与防守的一个机会就是非给的非常多的奇怪的机会。我觉得这这支球队现在需要也知道要重建了，你即使是短重建的一个过程，而且 Ovechkin 合同也要到期了，所以这支球队说了
6: ，毫无疑问要续就基本肯定给球队压力了，对他肯定是要去，但是但是你他现在又
3: 说要交易这个任何一个不是百胜或者不百胜的球员，那你怎么重建？对，你这你这个球队下一个赛季就是，我觉得
6: 你没有重建的，你没有退路，你不能重建，你我外你不是重建
3: 就是 retool， 你,你也不能
6: retool， 但是你
3: 你没有选择，球队内部有这个问题了、啊，布涅草现在问题在摆了，塔布松呢，这两个不服管来了，对吧？你拿他怎么办
6: ？嗯 Samsonov 球队太器重了，球队还得留 Samsonov。Kuznetsov 不一样把，把 Samsonov 当成了这个未来的这个头号门将来处理的话
3: 我觉得他们的理解意思就是,是 est, 所以得把我是这么理解的。
7: 我觉得这个 Ovechkin 这个骂队友的问题，我们可以先放一边，因为我觉得怎么说骂队友，首先那个确实该骂，但是只不过比如说你回更衣室再骂好一点，不要让大家看到你这个内部的这个问题。然后，但是他还有很多地方可以展现他这个心态有问题，就是第四场应该是那场，就是中熊完全碾压的一场，然后可能守门人的最后才进了一个运气球，有一个 shift， 然后 p a s h e n a 和 m a r c h o n 都去撞了他，然后他很不爽，然他就一直待在外面，他就是 shift time， 就是他应该到。时间了，他应该回 b e 但是他很生气，他死活不回，就一直在外面乱跑。这种对于球队肯定是一个负面的作用吧？就是
8: 奥巴这个心态跟他夺冠之前的那个心态完全
3: 不是一种了，已经我觉得，所
6: 以在我觉得没两天之
3: 后这球队就<对>就完了，就是不太不太成。Love 到这
6: 个程度已经不错了
3: ，比比去年 Top Ridden 强，对吧？除了 Torreiden 和 Barry Trot， 咱们来到了下一组系列赛。准备好套的，开始一个人开麦骂整个球队了，对吧？但实际上，我不想骂整个球队，我只想骂一个人。c h r i s t i a n Jarry， 你丫干嘛呢？这支球队是我在二零一六一七赛季以来见过企鹅最好的一支球队了，甚至我觉得比那个球队在前锋深度上更好一些。甚至比17年的后卫神都要好，而且系列赛打的前锋，你要说谁打的不好，就是一组打的不好，对吧？但是 Brian r o s s 也进球了，但是 Jeff Carter 对吧？也跟有 Malkin 打的都还不错。你要怪你就怪一组进攻可能稍微有点哑，但是他们也很努力，对吧？你要看比赛，他们的确是在制造进攻机会。但是 Adam Pellec 和 r i a n Pollock 这两 RP 对吧？是永远的神，就是防守真的很强。虽然刚刚被这个 p a s s i o n o、啊、点燃了，对吧？但就是。第一轮，那么体格打成那样，这哥俩有很大的功劳。第二就是伊利亚斯罗金，这个门将就是很有意思。他在俄罗斯是打过非常高级别、非常这个的比赛的，对吧？而且你现在也能看，他非常冷静。他这个尤其是底盘的活动，就是从 post to p o s e 这个 movement， 我觉得是我见过门将算是比较强的了啊。而且 g l o b hand g l o b hand 也是非常好的。嗯，我作为体格球迷也是非常羡慕的。之后就是这个他们的这个所谓的联盟最好的四组， c a l 卡奥卡德巴。p a u l m a r t i n 还有这个 KJ z 基这一个奇怪的组合，非常这个达到了自己的进攻目标。然后 Bovillier 和 Brock Nelson 两个人开户，尤其是 Bovillier， 我觉得这一个赛季证明了自己真正的实力。我一直觉得 Bovillier 是一个非常被 underrated 的一个球员啊，就是。导人这支球队上藏了一堆非常被 underrated 进攻型球员，就是我一直觉得你作为一个进攻球员，在导人上打，就意味着你一个赛季少不得十分打点。Brock Nelson、Anthony b o v e r l i e Matt Barzell， 对吧？ Josh Bailey。都是这种球员 ，JG p a d r o 对吧？但是我觉得，总的来说，这支球队整个后防线打得非常好 ，Scott Mayfield， 还有这个之前跟二 P 那大哥啊，都是非常强。之后咱们说一下这个企鹅队，刚才咱们也提到了进攻方面的一些问题，但是实际上我觉得进攻打得还不错，防守、呃、问题也不大。最后两场比赛稍微有一点失误，对吧 ？Forty Six 一直整个系列赛打得非常好，最后虽然有一个非常低级的失误，但是我觉得。这是难免的问题嘛，对吧？尤其
8: 是但是最后一场比赛很关键，这
3: CC，、这个、但是最后一场比赛最关键的不是他，啊、就是某一个三圈的失误非常非常有意思吧？但第四场比赛失误就非常有意思，加时就像我刚才说，你没有 Martin b o d r 就的金刚钻，不要了 Martin b o d r 就是瓷器活，你瞎瞎传什么呀？对吧？对吧？你一边有 Matheson， 一边有 m o r k a n 你非要往中间传，你往中间传，你传中点也行，你直接传给那个 Josh b a i l e y 你传给 Josh b a i l e y 你直接 Square Up Challenge Shooter， 对吧？这什么意思？对吧？一只手摆，一只手举着个手，你。干嘛呀你？第五场这么关键的比赛，之前一直吹你是什么？吹你输第一场比赛之后，第二场一定能赢，对吧？结果你先打我们一场脸，对吧？之后你 game five， 大家都你这是 do or die 的比赛，对吧？上来啪，刮盘又没了，你然后你不光刮盘，你包山盘子也没了，然后就一直打的非常非常非常糟糕，最后一场比赛。然后结果，你说你一直打到糟糕，把你换下来上 l g 莱格塞也行，对吧？结果坚决不换门将。K.C. 的 Smith 伤了，我觉得是整个这个系列赛最大的失败，就是夸张了，对吧？就是我觉得没有 K.C. 的 Smith 让这个谁就是不能 p 破他，就是你到一个连 p 破都不敢 p 破的一个阶段，就是非常难受。你有 The Smith， 至少你能破这个门将，你能给他一个 mental reset 的一个机会，对吧？然而你根本连 p 破都破不下来。最让我闹心的是，这支球队在后半场，这是像放弃了一样，对吧？完全就是一个 dump and chase， dump and chase， 然后门将，结果最后剩四分钟， j o h n m r 扎莫里诺还给了一个 double minor， 你这不逗我玩呢吗？你这还玩什么呢？之前球王的这个克罗斯比和毛肯的这个 window， 我觉得已经不剩多少年了，最后再有两年撑死，这个赛季是最好的机会，结果让他给浪费了。下一个赛季，我觉得。Jeff Carter 还剩一年，然后你 Jason Zucker 或者是这个 Teddy b o g e r 被选走一个，你还能接着再打。明年要再打上这变样就不用再玩了，对吧？我就觉得企鹅要么你得换个门将，要么你就得好好调教一下 Tristan Jerry。GM 不是 Run Hex on Run Hex on 最擅长就是调理门将嘛，你调理调理试试，对吧？就这个，你要么你签一个 Linus Omark 或者是 Peter Mrazek， 对吧？我觉得啊，企鹅就是数据不是说嘛，是 Tristan Jerry 是二零一四年以来表现最差的门将之一。我觉得没有问题。就是这么回事。你即使来一个这种中流的门将，企鹅这个系列赛都能赢。你不是一个球没进的这个系列赛，这个系列赛企鹅进了很多球，而且最关键的是，你不光是你进球是一个问题，你进球是一个，你然后你进完球立刻就丢球，对吧？这是 momentum killer 啊，你就是相当于你还能打进攻，结果你突然被进了你的球，然后你这 momentum 就没有，你就不可能再接着进球。就是 Jerry 导致的进攻的也也丢失了很多。企鹅，我觉得就是运气守恒的一个这个典范，对吧？你牛逼两年，然后你就得菜两年
8: 。但是你看他后卫阵容也不烂，对吧？跟导人比，对吧
3: ？他有太多这种神经刀的后卫就不稳，对吧 ？Christine 那、这个。Mike Matheson 这个系列赛居然打得非常好，让我非常非常蒙圈。John Marino 打得非常差，让我非常讨厌。怎么说呢 ？Marcus p a t t e r s o n 打的也不怎么地。总的来说啊，但是企鹅这个系列赛还是有一些非常表现非常不错的球员，像是这个企鹅的这个四组 ，Teddy Bluger 带的这个，里头 Brandon t e n d a n t z a c h a r e s m i t 我觉得这是一个亮点。f r e d d y Goodrow 和 Jeff Carter 和 j e r r y McCann 这一组打得非常好，当然 McCann 不进球这个问题啊。二组打得一直都非常好，然后就是一组。还得解决一下这个被 Polack 封死的问题。再说一遍啊，我们这次输的不是进攻没输，防守没输，我们输在门将上。我们要有 Serokin 一半的能力，我们这个第
6: 一轮绝对过掉。骚体，不要讲，<笑>我非常骚体。哎呀，怎么说呢？这个企鹅球迷多啊，也就让你在这里超时的额外额外吐槽一阵。<笑>但是怎么说呢？首都人类似，但是情况比首都人好一些。这两个球队我都不能说窗口就已经关上了，但是，嗯，现实点说的话，难度是非常大的。但是企鹅的深度还是够啊，是那个企鹅，企鹅不光是够，是相当的，是相当的，明天还有一
3: 年。就是 Jeff Carter 这帮人还能再凑一点，对吧？明年之后，这个窗口就估计就越来越困难，因为你没有年轻人补上，你三名 Paulin 再强，你也不可能有 Game Change 这种事。Nathan Legere d 是这样，我觉得就是明年再冲一年，对吧？然后这个就得又来一次换血。嗯
6: ，但是提到一个宏观的问题，就是。Crossby、Ovechkin Cross 这种球员，他一是不能轻易的退役，二是他不退役，他就会继续强调要求球队去竞争。强行竞争的话，那就是大牙的这种情况吧。我觉得比大牙
3: 稍微强点，因为大牙没有这种这个关键球员<是>对吧？但是也是有这种问题，就是哎。不再是像我说的三个三连败的毛，不不不
9: 差
3: 啥对吧？而且今年跟今年還不一样，对吧、嗯？去年你应该输，因为你打的非常烂。去年三年你打的都很烂，对吧？你输就输是对了。今年阵容还是不错的
0: 。来到本期橄榄球环节，上一期我们讲了美东，那这一期的抓夫点评加 season two 的 preview。我们来到了国北为什么是国北？因为国北最近好像发生了一些事情啊，大家很兴奋。这个是放到最后说啊，我们听众朋友应该知道我指的是什么事情的。那国联北区按照成绩倒序，又是蓝猫。我们先从蓝猫开始。
10: 果然，这个弱队只能放在最前面当这种前菜是吧？就我其实蓝猫今年，或者说今天我要讲两支球队都是新球队。为什么说新球队呢？就以蓝猫更胜，就是整个顶层都换了，然后教练也换了。当然，整个球队的思路、战术打法全都换了啊,啊！然后阵容变动其实也非常大，四分位的位置更是改天换日啊，只能这么说啊！所以这支球队作为新顶层的第一年，定位应该最多只能在重建嘛。当然，你看蓝猫的阵容实力。应该也不会说想入非非太多，但是其实我们对这支球队的很多球员还是抱有些期待的。我们看蓝猫今年操作，他们失去了头号外接手，肯定搞得得失去了当家的四分位 m y e s t o r 的，但是球队换回来，通过 m y e s t o r 换回来一些非常不错的选秀资产啊。但这这笔交易我觉得对于熊市来说是非常值当的、啊。整个球队的思路焕然一新的情况下，他们把这样一个老将四分位啊换了年轻六岁的 Jerry g o f f 不管怎么说啊，是一个打进过超级碗的前状元秀啊，这样一个四分位，啊，而且。可以说，呃，不管从合同价值上来讲，年龄上来讲，还是说换回的那么多选秀资产上来,来讲，都是比对于重建定位的雄狮来说都是啊稳赚不赔的。当然，奥夫今年的发挥怎么样，很大程度上取决于这个 S 零零啊。就我看了一眼雄狮这个教练团队啊，就让人百感交集啊，因为都是一些熟人啊，都来自我的我的两个主队啊。首先 ，Dan Campbell 雄狮新任主教练，他是。可以说，过去几年在联盟比口碑比较好的一个 position coach， 但是其实他的作为一个两级跳，从圣徒的主教练助理和金丹峰教练突然跃升成为那个球队的主教练，可见他的一个领导力是。早就已经威名远扬。进攻协调员埃顿令是上赛季闪电的主教练啊，这个教练我们已经非常熟悉了。之前是早年是师从那个 Bill Parcells 那个著名的进攻宗师啊，但是他因为他是跑位出身，所以他的体系更加接近于一个跑球体系。他也创造出过17年比尔对那样跑球进攻联盟第一，传球进攻联盟倒数第一，然后能打进季后赛，让 t y r o n Taylor 这样的四后位发挥出生涯巅峰的这样一个水平。他们的防守协调员是 Aaron Glenn， 是圣徒上赛季的二线教练。他圣徒的二线乃至整个防守组创造的也是联盟这几年的一段佳。话从我们说一六一七年那个时候，妥妥的联盟倒数啊，人见人爆，一直到上赛季，可以说圣徒的防守已经跃升联盟前三实力的防守，这条二线更加是可圈可点啊！我觉得埃隆·格里作为圣徒的核心位置的一个教练，可以说功不可没。可以说这样一些年轻教练加上埃登·利组成这个教练组，非常的有趣，所给给雄狮未来增添了不少希望啊！我们雄狮今年的引援，首轮捡到了今年最好的，或者甚至说是 Generation a l t a l e n t p a n e l s a l 可以说是开了一个非常好的头，然后自由市场签下了 Taylor Williams ure,、Perryman s e 两两大速度。怪兽。啊、呃，这两个球员都有几个特点。首先是他们的起点非常高。泰瑞温斯当年在闪电的时候就落选秀，然后拿到签码，体现出了他非常强大的一个纵身和一个接球手感。本肖佩尔曼是无权无压的首轮秀。这两个球员的特点都是身材高大，而且具备直线速度。然后另一个缺点就是两个人的伤病都非常多，所以会如此廉价的轮落到到雄市这样的球队。我觉得这两个人一旦能保持一定的上场强度，其实他们的一个上限是非常高的。总体来看，这支球队今年还续约了然后没有 c a r 尔这样一个呃很经济的，我觉得一直非常喜欢的这样一个外侧中传。当然，我们说 Aaron Glenn 他作为防守协调员，他首要打造的肯定还是这条二线。这条二线其实在那个之前的 Mike Tricia 手下可以说是名不副实啊。就是所以总体来说，今年雄狮我觉得百废待兴的第一步吧，球队的进攻交易掉的一些核心 j a r e Golf 可能也没有一个长期的 security 保障啊。先看他今年第一年打的怎么样。所以这支球队我们对他期望并不是太高。从 Win t o d o l s 上也能看得出来，他应该是今年国北最大的垫底热门。他的 Win t o d o l s 有五胜，非常大概率会低于五胜啊。
0: 第二支球队维京人，上个赛季维京人本来也是有竞争季后赛的希望啊，但是因为种种的原因，没有想到维京人是连季后赛的竞争，他是提前掉队了。那么这支球队在经过了目前为止的休赛季的操作以后，他的基本面有怎样的变化呢？
9: 维京人上个赛季还是比较令人失望的啊，开局仅仅有一胜五负，虽然赛季中期有两波连胜打回了百分之五十的战绩，但是最后一波三连败还是葬送掉了一个季后赛的希望。那么七胜九负的结果，我相信。是很多维京人球迷不能接受的。那我们看看维京人休赛期进行了哪些补强啊？选秀大会上，他们手握十一个签位。我觉得对于这样一支资金空间非常有限，而且处在一个换血阶段的球队来说，他们这个今年选秀还是相当不错的。首轮这个 r u s h a n Slater 被闪电跳走之后，马上向下交易跟喷气机，然后多拿到三个三轮签。但是同时，他们也在首轮的第23位选中了一比较心仪的一名左接锋，来自 Virginia Tech 的 Christian Darisaw。我个人认为这是一个非常非常好的捡漏。那么 d a r i u l 本身是我认为今年排的第三好的样这样的一个进攻接锋，虽然有一些不稳定的问题啊，但是他的身体素质非常合适，作为维京人的长期的先发左接锋，而且他的上限是不错的，他完全可以在第十几名的左右被挑走，但是他掉到第二三位，也是今年第五位才被挑走的一个接锋。维京人这笔交易多拿到了三个三轮秀，然而选到了一名和 Slater 相差无几的一名左接锋，我觉得今年选秀大会首日最大的一个 Steal 之一啊。同时，维京人的三轮选了一名护锋，来自 Ohio State 的一个。Wild Davis， 维京人去年在传球保护上其实做的很差，进攻前线也是他们最近几年一直存在的一个问题。选秀大会一口气高位连补了两名进攻前线，也能看出来维京人是痛定思痛，想要大力补强。他们休赛期裁掉了上赛季表现还不错的先发左前锋老将 r a y l e y r a e e 其实这个操作被很多人诟病，但是同样考虑到一个球队可持续发展的情况和一个薪金方面的因素，我觉得也不是不可理解的。另外，他们还有从红雀交易来的中锋梅森 s 他也能打护锋这样一个。一个位置，但是我认为他顶多是一个合格轮换。总体而言，维金人在进攻前线这样一个比较有问题的位置啊，有所升级吧，但是并没有。特别特别显著的一个补强，今年关键还是要看新秀球员的一个发挥我觉得这可能是维京人本赛季存在的最大的一个问题之一。另外，维京人在选秀大会上还选择了一个线位，两个冲传手、一名角卫、外接手、跑位等一些位置来增加阵容深度吧。他们的三轮初选择了一名四松卫啊 ，Texas A&M 的 t y l o n Mung， 这个选择让我感觉相当疑惑啊，有点,点迷。那我们讨论一下维京人这个四分位这个位置，这个老生常谈的一个问题是 ，Kirk Cousins 到底是不是维京人的答案啊？我觉得。可能很多球迷都认为不是， Cousins 是一个优点和缺点都非常明显的这样一个四分位啊。上赛季他在传球码数、传球命中率、达阵数、传球评分上，他都能跻身于联盟前十啊。但是他的超级数也非常的多，排在联盟第三，尤其是前半程的做为联盟超级最多的一个位置。虽然有一部分原因也是运气因素，有些超级可能并不是他的问题，但是他的确要为一些失力来负起责任。那么综合来看，我认为 Cousins 是一个联盟前十四分位首门。员的这样一个位置吧，有一定的上限，但是同时也能打出一个下行比较低的比赛。那么这样的球员，季后赛你打好了，你就是 Joe Flacco 啊，就是 Eli Manning； 但是要是打不好呢，他也就是个现在的水平，对吧？一个中游偏上的一个四分卫。那么考虑到联盟的一个优秀四分位其实比较稀少，维京人继续围绕着 Kirk Cousins 建队是一个正确的选择，尤其是像去年这个新秀外接手 Justin Jefferson 横空出世，老将 Adam t h i l e n 老当一撞，还有去年爆发来的跑位 d a v r e n Cook，Kirk Cousins 的一个武器库其实是。实力非常的强，那么如果新赛季他能够保持，哪怕说去年赛季末期的一个状态，维京人的进攻组应该还是比较令人期待的。说到凯伦梦的这个三轮秀的四分位，我个人并不认为他有 N F L 首发的实力啊，甚至是这样的一个上限。那么我觉得维京人既然已经选择决定去继续相信 cousins 这个三轮秀的签位，其实选这样一个四分位是被浪费掉了。但是同时两方面，一考虑到 cousins 这个年龄因素，对吧？而且。且考虑到去年 Jordan Love 对龙哥的一个激活，我觉得给点竞争压力一样，我不失为一件好事。此处手动狗头。而且我感觉这个选择其实说明球队对 Cousins 也不是百分之一百的一个信任。那么如果这两年维京人继续是以高不成低不就的状态推倒重建，我觉得是势在必行的。维京人的进攻组，我觉得新赛季应该不会有特别大的变化，还是 Kubek 那老一套，去冲宝加上 Play Action 啊。虽然 k u b e 宣布退休了，但是儿子和 k u b e 应该不会有特别大的变化，小 Kubek。师诚他爹和 s t e f a n s k y 啊，说白了，他们进攻套路基本都是一样。不过在如今这个少帅大行其道的时代背景下，我们可以期待一下小库珀会给我们带来一些什么不一样的新鲜玩意儿。但是 Cousins 呀 ，Justin Jefferson、Adam p h e l a n 啊 ，Davon Cook 领衔的这一支进攻组，我觉得如果不出意外的话，还是会打出一个联盟前十这样的一个水准。北京人上赛季的问题说白了还是在防守上，他们上赛季的各项防守数据可以说是联盟垫底。那么防守强项出身的主教练 Mike Zimmer， 我觉得是难辞其咎的。但是一步。部分原因呢，可以归结为伤病的一个影响。Daniel Hunter 和 Anthony Barr 先后赛季报销，对他们的路面防跑和冲传影响非常的大。本赛季健康回归之后，维京人的防守，尤其是路面，应该会有一个显著的提升。不过 ，Daniel Hunter 因为合同问题没有归队啊，也有一些传言说 Hunter 可能不再会为维京人打球了。那么这个事情我们要持续关注一下。但是我觉得应该不会发展的很严重。我觉得 Daniel Hunter 还是应该会打球的，毕竟在大伤了一年之后，然后你再想要涨薪，我觉得非常困难啊。主教练 Zimmer。也说这件事是 unconcern。同时，防守前锋 m i k e Pierce 在选择休战一年之后 ，Michael Pierce。同时，防守前锋 Michael Pierce 在选择休战一年之后重新归队，我觉得也对维京人的一个阵容有着比较大的提升。维京人的问题更多的出现在防守二线上。上赛季他们的脚位可以说是惨不忍睹啊！首轮秀 Jeff Lassney 去年表现差的不能再差，秀赛七又搞出了一个场外问题，十有八九要被禁赛啊！据说还要蹲局的。维京人也有传言说要裁掉他，但是去年的三轮秀 Cameron Densler 出人要的表现。真的还不错。那么他新赛季应该就作为一个首发的名额。另外，维京人还从红雀搞来了老将 Patrick Peterson。虽然 PP 已经不是当年那个 PP 了啊，但是我认为他仍然还是能做一个比较合格的首发的脚背。同时，维京人也赢回了老将 m a c k e n z i e Alexander。他在新赛季应该更多会打槽脚位这样的一个位置。维京人放走了去年标签的安全卫 Sne Harris。去年他的表现实在是没有什么说服力啊。他们转而签下了牛仔的安全位 Zavier Woods。我觉得对比而言吧，算是一个降级吧。啊，但是。Zverevous 这个球员，我觉得也是一个还 OK 的切发，可以用。总体来看，维京人的二线，我认为还是有一些不强。他们有 a l p r o 级别的安全卫 Harrison Smith 坐镇。新赛季，我认为维京人的防守应该会比上赛季要上一个台阶。那么，凭实力来讲，我认为维京人其实是一支有着十胜实力，甚至是十一胜潜力的一个队伍啊。但是，他们今年的赛程实在是非常的难，面对国西和美北这两个各自联盟最强的分区，美联国联最强的两个分区。整个国北今年的战绩，我觉得可能都不会太好。按道理来说，维京人是有机会去和包装工来竞争一下国北冠军的尤其是考虑到 Aaron Rodgers 这件事情带来的影响，包装工的前景未知数很大。但是，我认为更实际的考量是，维京人踢过熊的机会要更好。赛季末期连续五场死亡赛程对他们尤为重要啊。钢人公羊包装工和两场熊，尤其是两场对熊的比赛，我觉得很可能决定他们今年的结果。维京人打好了的。话。话能拿到十胜，可能他们甚至能挤掉包装工拿下国北冠军，我觉得我丝毫不会意外啊。但是更比较理性的预测是，我觉得他们可能今年在九胜八负左右这是这个样子。
10: Kirk Cousins 过去几年的表现，对吧？证明了他是维京人这个体系内最好的选择，就只能这么说。在联盟 T 一选择什么马 o 姆斯、l e Watson， 什么 Aaron Rodgers 不可获得的情况下 ，Kirk Cousins 是维京人这套进攻下最好的选择嘛？包括他压力和无压下的表现，就是这套体系的掌握，整体的一个命中率啊、失误倾向啊、高阶数据啊，其实除了赛季开始的时候会有一些拉垮以外，整体来看他是可以稳居联盟 T 2 T 3的这样一个范畴的啊。而且 ，Kilman l 的我觉得短时间内对 Kirk Cousins 做不成任何威胁啊。但维京人其实是需要在四分位置做一个储备的啊。当然，如果像喵老师说的那样，克康顿是不合格，那维京人也不会说续约他的，对吧？就是说明大家对这套，包括我刚才那样的观点，就是维京这套东西可能这几年的成绩，其实其实还是非常相当可以的，进几乎在这个频率挺高的。虽然你要说他有争冠11嘛，客观上确实也没有啊。所以我觉得，其实这套班底、教练也好，阵容也好，四分也好，打到这个程度上，已经是退一步讲，已经是可以满足预期了。这个进攻多有效率啊，无论是 Darwin Cook 也好，可以说 arguably 联盟第一跑位。啊，从个人能力上来看，然后 Justin Jefferson 加 Adam Cullen 这样一对组合，然后加上这样一个体系，这套进攻虽然讲有点缺乏变化了，现在来看啊，但是从上赛季来看，啊，其实 Koplya 还是给出了很多变化的啊，没有说像第一个赛季在像上上个赛季那样执着于跑球和 Play Action。主要问题主要出在防守，上赛季主要是前线十分拉垮，前线失去了几个大将以后啊，既没有冲传也没有防跑，然后二线又是一堆新兵，像我赛季前说的都是新秀新秀主打，所以我觉得这套防守应该会在第二赛季有一些。比较质的进步，但是综合来看还是不具备顶尖的实力。包括当然，喵老师刚才说的 ，Zvi u z 是个巨大的降级。对 f l a n y 第二赛季，希望他有一些进步。Camden Dance 其实当时选秀前觉得这个球员球商和意识非常好，才能在 n f a 会有些惊喜啊。虽然他的身体素质极其拉垮，我京的线卫组合依然是联盟最强的之一啊 ，Eric k e n r i c k s 但走了 Eric Wilson， 可能是比较伤。总体来讲，我觉得这支球队上限实在是不高。今年这么难的赛程，北京人可能上限就是在五成胜队左右吧
0: 。下一支球队，芝加哥熊，我们上。上一期在首轮 slandering 里面，基本上是最大的赢家，嗨普了一番。那么有了新的四分位以后，熊这个赛季是不是能够给大家带来更多的盼头？
4: 既然是围绕选秀讲嘛，话题可以从雄队选秀之前这个背景来说起。过去连续三个赛季都达到了五成胜率，上个赛季又凭借着外卡名额的增加登上季后赛的末班车。l e t n a g y 和 r a n p a c e 的任期可以说至少不是失败的，但是管理层很多不明智的操作让雄队陷入不上不下的尴尬的局面，既不能在季后赛里面走得更远，也不能拿到一个好签位。一般。年联盟前列的防守一再下滑，去年进攻锋线的巨坑也限制了球队的进攻 game plan 和 play calling。那、嗯、当然，更重要的是没有四分位什么都白搭。你、嗯、今年薪资非常紧张的熊队，在自由市场上很难掀起什么风浪。之前詹 a m i e n 的签约已经使得熊队的跑位深度有了明显的加强，因为上个赛季太可怜了嘛，除了 David Montgomery 就依、e、靠 Patterson， 然后 Allen、e、Robinson 用 franchise tag 留下来。也很尴尬。这几年，熊队的四分位水平可以说是拖累了他的产出。Andy Dalton 的到来就成为了整个国北的笑柄。今年在首轮选择一个优秀的四分位，一度是熊队遥不可及的梦想。二十顺位签可能用在哪些位置上呢？我们以为熊队最可能补的是 Splot， 因为 Anthony Miller 看起来交易的概率比较大嘛。虽然他现在还留在队内，但是看 Matt Nagy 的口风，就是那种这个人马上就要走了的样子。然后。就是 Edge Robert q u e e n 的大合同已经证明是一个彻底的灾难。还有最坑的进攻锋线，特别是 RT 今年续约了 Jermaine f e l l y 让他打 Tackle 就要画一个问号。LT 位置上，当时 Charles Leno Jr. 还没有被 release， 虽然他在过去的六个赛季出勤都非常的稳定，但是也真的没有什么竞争力。不过和我们的预想不一样的是，因为黑豹和野马纷纷高抬贵手，把选中 Justin Fields 的希望留了下来，而熊队也没有。desperate 到去和猎鹰换四号签或者怎么样，而是一直等到了迟疑顺位带出手。屈原的总经理 Dave Gettleman 并没有向下交易首轮的经验，双方就很快达成了一致，这也就改变了熊队的选秀的计划。我们看一下熊队的选秀名单：首轮四分卫 Justin Fields， 二轮进攻截锋 Tevin Jenkins， 三轮四轮今年没有签位，隔了一百多位之后，在第五轮选中了又一位的进攻截锋 Larry Borum， 第六位选中了跑位 Kyle Herbert， 外接手 d e n e Newsome， 角卫 Thomas g r a y 第七轮选中了一个尖锋 k a r i s Tonga， 可以说是基本覆盖到了熊队最需要的位置。Justin Fields 之前的节目已经说过比较多了，他的技术特点也不用再讲太多。总之，他的大脑、他的手、他的腿决定了熊队的未来。在新的一年进攻锋线前途未卜的情况下，他这个移动能力显然是比熊队其他的四分位更加适应的。熊队就可以多打 RPO， 多打 o u s i d e Zone Block。不过最近 j k u s l e r 出来说。说 Justin Fields 最好还是再等等看嘛，让他在观察中成长。Matt Nagy 看着也不像是会早早确定首发四分卫的样子。我觉得嘛，今年的这个赛程是非常艰难的，前五周打公羊、孟虎、布朗、雄狮、突袭者还能简单一点。如果开季是 Andy Dalton 首发的话，那么到了这个时间点，无论熊队前面五场打的是和上赛季的开局一样一路苟过来，还是连续脆败，我认为都到了上 Justin Fields 的最晚期限。而在这个第二轮，熊队仍然是非常激进的策略，再次向上交易得到了 Oklahoma State 的进攻接锋 Tevin Jenkins。那在选中 Jenkins 之后，球队就立刻裁掉了 Charles l a n d e l Jr， 表示了球队对 Jenkins 是有非常高的信心。但是也有一个疑问在这里 ，Jenkins 打左边的这个经验是很少的，他能打好这个首发 LT 吗？我就觉得这很冒险了。如果开季第一场比赛是 Justin Fields 的首秀，他的盲侧站着一个还没有准备好的 Tevin Jenkins， 两人右边还可能是又一位的亲人。然后面对公羊的冲传，希望 Fields 可以跑快一点。而在第六轮选中的来自北卡的桃外街 d e h n e w s o m 可以说又是熊队的一大收获。熊队看上。让他的跑路线的能力，他手活，还有制造技术后马术，不仅有首发槽外接的实力，而且还可以打回攻守。这个位置上选到可以说很幸运了。以上差不多就是熊队今年选秀的回顾，更靠谱的赛季前瞻还是要等分区更多的大新闻发生。毕竟熊队能在分区排到什么位置，还是要看我龙的脸色嘛。那就请石马君讲一讲包装工的情
5: 况好了。这一次选秀的针对性还是非常强的。七个建位里面，呢，基本上集中火力在补充他们的进攻组。首轮签刚说到的贾斯汀·菲尔斯，我觉得是一个意外怀上的孩子。董梅也说到了，因为其他的球队跳过了没有选，他落到了第十一位。但如果雄队没有向上交易的话，刚也说到了，为什么维京人会向下交易选择了蒙德？其实是因为 Justin Fields 被雄队选上了以后，他没办法了。维京人我觉得他的目标就是说，如果他在实施轮的一个签位上有机会能够追逐菲尔兹的话，他肯定会追逐菲尔兹。但是因为熊队选上了以后，他根本就没有机会去选这名球员了，所以他只能再去向下交易，然后获取更多的选秀的一些筹码。熊队本来已经在休赛季就找了道尔顿过来去帮忙去补强四分位的位置。基本上在交易的新闻出来以后，大家都觉得熊队现在是押宝道尔顿身上了。现在又选上了菲尔兹的话，他对于加强进攻这。这一块的决心是非常强的。第二个的话，就是我估计熊队可能主教练还得有点筹码在手上，再培养一些属于自己的班底，能够再跟管理团队去喊个价。因为他近几年的战绩确实不大好。如果道尔顿他真的打不出来的话，说不定主教练他就要走了。那如果现在他围绕着新的球员再去打造一个班底的话，我觉得他可能有更多的故事去说服管理层，让他留得更长的一个时间。无论在对于球队的补偿，或者是在于主教练的位置的稳固上，他都做得非常聪明，也是非常合理的方针。
10: 雄队的进攻锋线啊，其实去年我国北预测很拉垮，其实就聊对了一点就是雄队的竞争力其实还是相当可观的。去年雄队竟然打进季后赛，那今年其实我觉得雄队非常有希望竞争国北的冠军。但一大隐患就是这个进攻锋线，左截锋这个 Tevin Jenkins 已经属于相对来讲，就纵观这条锋线啊，当然东风 Cody Whitehair 和 James Daniels 两个球员已经是经过经得起考验。左截锋这样一个新秀球员，其实是今年相当相当优质的一个新秀进攻锋线了。但是整个右侧锋线。可以说是让人啊完全摸不着头脑啊！右截锋现在先发的是一个从野马过来的自由球员，原来叫 Will Wilkinson。然后这个右护锋是前海鹰的吉祥物啊 ，Jermaine Ferry。这个球员也是前首轮的一个身体天赋啊，但是他在护截锋位置的发挥可以说是灾难一般，不知道到右护锋位置是个什么样的表现。但是这条进攻锋线，我觉得甚至比上赛季相比还有更大的下滑。那熊队新赛季连续放走了熊队的两大功勋截锋啊，这个 Bobby Messi 和那个。Charles Leno 体现了球队对上赛季的锋线的表现极其不满意，但是我觉得这更加催生了 Justin Fields 可能会比我们想象中早的上场，因为其实 Andy Dalton 上赛季几个逻辑就是 Andy Dalton 上赛季的表现其实是很不错的，尤其下半赛季他帮牛仔队这个战绩拿到了几乎让牛仔球迷头疼的地步，就是这个选秀顺位一一掉再掉。但是 Andy Dalton 他同样有个特点，到生涯这个阶段就是他的压力下表现极,极差，下限很低，在猛虎的后期可以看出来这个趋势。在这样一个进攻锋线的情况下 ，Andy Dalton 虽然我一开始我我还是觉得。雄队有有机会去竞争这个国北的冠军啊，但是 Anthony t o n 这个发挥很大程度上取决于这样进攻风险的发挥，而 Justin Fields 上场可能会很大程度上掩盖掉这个弱点啊，所以像史马所说,说的，其实这个点也是对 n i g i c 会比较纠结的一个点吧，就是到底是先发谁？但是我现在还是觉得他会尽可能尝试 Anthony t o n 因为 Magic 正正好正好是那个 Alex Smith 和马 Holmes、ah、第一个赛季青黄交接的那那一年的进攻协调员，他很严就主导了马 Holmes、ah、反正做一年的这样一段佳话，第二年一上来就爆发。了。所以很有可能他也会对 d s n Fields 不持有足够耐心，而现在来看，熊队这个顶层在 t 比斯基失败之后还是稳坐钓鱼台，感觉熊队老板给这两个人的怎么说耐心还是足够的，而且熊队说实话这几个赛季虽然不温不火，其实也像维京人一样打进过两次季后赛，三年两进季后赛，这是不是一个？而且 Vanek 还拿过最佳主教练，啊，所以我觉得可能会给他比较多的耐心吧。啊，这个防守组其实依然是可圈可点，今年引进 Desmond 出放 t a y h o Gibson 这样两个可以说是实力派的二线
9: 。我来唱唱反调。啊，刚才小周老师说熊上赛季还是有一定竞争力的啊，我对此持反对意见。为什么呢？因为熊去年一开始，我们看一下这个赛程，熊队出人意料的打出了五胜一负的战绩啊。这个五胜里面啊，除了碰海盗是莫名其妙的赢了一分之外，我觉得很大程度是运气因素。那么剩下几支球队又是谁啊？黑豹、猎鹰、雄狮、巨人，这里面有没有一支超过六胜的球队？然后五胜一负之后是什么呢？一波六连败。那么这波六连败打的是谁呢？公羊、圣徒、泰坦。维京人。包装工其实都可以说是季后赛级别的球队。熊队上个赛季作为一支没有几乎没有进攻的球，进攻倒数前五的球队，能打到最后八胜八负挤进季后赛，我觉得是相当不容易的。其实他们去年最出色，也就是最有说服力这场胜利，其实是倒数第三轮打灰熊人，对吧？直接把对手打出季后赛，然后同时红雀拉胯了。如果去年红雀不拉胯，我觉得熊队没有机会进季后赛啊。但是我觉得新赛季虽然 Justin Fields， 我觉得新秀的斯通尼总是要学习的。另一方。方面是这条进攻锋线真的让我没有看到任何的希望。在休赛期有一个明显的大动的情况下，没有补强你的进攻锋线，没有增添你更多的外接手的储备，你仅仅是换了一名四分卫。我觉得对这支球队，尤其是去年因为一些赛程因素和运气因素挤进季后赛的这样一支球队，我并不觉得今年会有多大的进步。
4: 好，那最后我也再说两句哦。主要还是今年这个进攻锋线的问题，就是关于今年的锋线是不是比去年变得更差了，还有和去年战绩有关一些问题。为什么这个去年在开局打得非常的可以说幸运吧，拿到这样一个战绩之后，后面就开始一落千丈呢？一方面确实赛程也难了一点，然后之前狗的成分多一点，锋线的伤病也是对球队的战绩影响非常非常的大。然后在后面伤员逐渐回归之后，就又好了。一点。然后到今年的话，我觉得 Bobby Messi 和 Charles s t o n Jr 材料都是球队也是为了省钱嘛，无奈之举。当然现在看来签约 Andy Dalton 的这一大笔开销就比较可笑了。但是怎么说呢，这个锋线真的差也差不到哪里去了。Jeremy Finley 他确实截锋位置上打非常差，但是护风还是可以打。然后在过去一段时间里面，在雄队的这个锋线里面，可以说是一个非常稳定的存在，也没有那么糟糕吧。总之，今年关于雄。这个战绩，刚才说到去年预测嘛，其实我去年预测基本上各支球队的胜场都是预测的差不多的。当时我觉得雄队应该是八胜，今年我也觉得雄队是这样一个五成胜率吧。然后进攻路线，还有球队的四分位的选择，这种嗯不确定性都太大了。但是考虑到今年的这个就是赛程非常的难嘛，今年如果能拿到五成这样一个胜率的话，我觉得可以看出来球队是有了一定的进步吧。今天压轴的球队绿湾包
0: 装工，我们要聊包装工的选秀，要聊包装工目前球队的基本面啊，当然也有包装工最近的大新闻啊，全世界的球迷都在关注的 drama 啊。那么先从选秀开始说吧
5: 。好了，那我说一下吧哈。刚才各个老师对国北的各个球队其实都有了一个比较保守的一个。预测了，包括那个雄队正八负一半的战绩都是有进步的话，我觉得刚刚雄队也说了嘛，其实国北区现在看的是罗杰斯的脸色嘛，其实作为一个绿湾球迷，又何尝不是看的是罗杰斯的脸色？如果罗杰斯真的离开了包装工的话，那么恭喜各位了。刚才各位老师猜测的那个战绩的话实在是太保守了，还可以往上升一下。然后作为包装工球迷的我呢，也说说自己对于包装工今年的一个选秀的一个看法，以及目前球队。的整体状况。首先，其实我们可以看一下包中工在哪些位置有所补强。包中工呢，其实本来有十个千位的，但。那是因为向上交易，所以最终只选了九名球员，那分别是三名进攻线，两名脚位，跑位、外接手、防守截锋、防守线位各一名。但如果就位置的需求而言的话，其实它的匹配度还是蛮高的。然后至于球员的话，那我这边就简单顺着签位介绍一下。首先是首轮29位选择了 Eric Stokes。艾里科斯托克斯，然后是来自乔治亚大学的，身体素质是相当优秀了，身高一米八三嘛，体重八十八公斤，四十码能够跑出四点二九秒。那无论是在比赛块，或者是目前为止他在新秀训练营的那个表现，看来呢，他的速度确实是一个货真价实的速度啊，也不是说因为他的速度在口袋里面测试出来就可能带有一些水分，看出来还是。比较不错的一个速度，但是我对于他能不能成为基战队这个事情，其实并不是太乐观，因为前段时间我认真看了一下乔治亚跟阿拉巴马、佛罗里达州、路易斯安那州等几所大学的一个比赛，他有两个明显的技术短板和一个不足。那先说说两个短板，一个是他对内侧的那个跟防呢。远不如外侧遇到了 s n e l a h in 这一类的路线的时候呢，很容易就让外接手跑出了空当。那第二个短板呢，就是他在加速的时候平常掌握的不大好，尤其是在与阿拉巴马的一个比赛中，很清晰的能看到，如果他当面对外接手急停转向的时候，他很容易就垮倒在地，又或者他没有办法将他自己的一整套防守动作去做完，有时候这样子的话会造成一个接球干扰。那所以的话呢，我觉得这两点的话是一个技巧的一个问题，然后另外一个。不足就是他的侵略性不足，大家看他的比赛先感觉不到他像亚历山大一样，就是很有火，就是内心好像都欲求不满那种感觉。再再看他打球的话，就好像有点斯文，甚至不适应一个防守后卫该有的一种在场上的一种态度。那所以的话，我觉得这个侵略性不足呢，是他不能成为击战力的一个重要的一个原因。那加上呢，我觉得本来 Stokes 是可以在二轮就可以选到的一个球员。那如果包中共用了这个。千位去选了这个球员的话，我觉得在于首轮签来说，其实包装工并没有做到最好，可能首轮说的多一点点，让我后面稍微快一点。第二轮六十二签位以及第三轮八十五签位分别选择了中锋 Josh e p Myers、Josh Myers 以及外接手 Amari Rogers， 就另外一个罗杰斯了。两位新秀其实都极有可能在新赛季首发出场的。如果进攻截锋那个巴尔提亚利。恢复不如理想的话，那么左护锋詹金斯就会去打左前锋，然后小鲁利恩就会打左护锋，然后马尔斯就单当中锋了。那这个阵型呢不是猜测的，因为在 O T A 的第一天，四分卫勒夫前面的一些进攻线就是这样的一个堆砌。那所以呢，迈尔斯能不能打上正选的话，很重要是看一下我们的一个左截锋巴格提亚里究竟恢复的程度是怎么样的。然后其实不少球迷对于包中攻选择的迈尔斯还是会有疑问的，因为那个时候第一位的中锋克里德亨弗雷还在，就亨弗，亨弗还在，但明显包中攻本届选择的那个线锋。都有跨位置的一些作战经验，包括后面说到的其他进攻线也是有多个位置的一个作战经验。所以呢，我估计巴中宫也是看中了迈尔斯曾经打过的护锋，在必要的时候或者是有球员受伤的时候可以打一个轮替，所以他做出了这样的一个选择。那第三轮的选择外接手罗杰斯呢，是我最看好，就本届选秀里面最看好的新秀，因为我觉得拉夫洛的那个战术体系太需要太需要这样的球员了。上个赛季我以为德瓜拉会有这样的一个。表现，但是他受伤了，然后并且赛爆。那在我看来的话，罗杰斯是德国拉的一个升级版，他不会像 s c a n d a l i n s 能在外侧去长途去奔袭，但是他的打法很硬朗，而且他在内侧的一个机动力非常强。那这样的话呢，也会增加了拉夫洛的一个战术的一个多样性。所以呢，我其实已经内心很迫不及待的看他的一个能够作为八中宫的一个正式球员上场比赛了。然后后面的话就合起来说一下，就一百四十顺位以及。第二百一十四顺位，就包中工对于进攻线呢，在做了一个补强，选择了两位进攻线，分别是 Liuson 以及 Naden 两名球员呢，其实都有护锋、截锋甚至中锋的一个位置的一个比赛经验。那其实作为替补来说呢，是最合适不过了。而且呢，呃 ，Naden 更是那个威斯康星的当地人。那一直以来呢，他自己都是一个包中工的一个忠实的一个粉丝。那如今他有机会穿上包中工的球衣上场，那我觉得这個。这份自豪感和使命感，可能会让他比其他人更努力，也有可能让他更早的作为一名正选的球员踏上这个赛场。那当然，这个事情没办法去预料，但是我希望能够看到这一幕。我觉得绿湾当地的球迷也希望看到这一幕。第173顺位选择的是防守截锋的一个四泰段，那这个轮次选一名防守截锋的话，主要还是我觉得是为了加深板凳的一个深度了。因为上一年的主力防守截锋基本上都留了下来，包括刚刚重构合同的劳瑞以及之前签了合同的兰卡斯特，他们都已经留了下来。然后第一百七十八顺位选择了小卫吉恩查尔斯，二百二十顺位选择了麦克达菲，以及二百五十六顺位选择了凯林希尔。那这三名球员基本上都是为板凳深度而选的。那如果这三个人里面有哪个能够跑出来的话，那我看好并且希望呢是现位的伊塞尔麦克达菲，因为麦克达菲选秀前呢，他其实定位是在四到五轮的。那可能因为他在二零一九年的时候，因为伤停缺席了整个赛季的一个比赛，好像只打了三场还是四场的，然后可能其他的球队会有些担忧，因为毕竟线位这个位置对于他的一个冲撞的激烈程度，或者是对于他的受伤的那种复原的一个情况，我觉得还是会有考虑的。那所以呢，八中宫在第六轮能够选到了麦克达菲的话，我觉得还是不错的。我刚看了一下他的数据，二零二零年的话，他场均有九点七次的一个情报。那如果真的好好。包打磨的话，说不定他可以比 Ty Summers 能够更能胜任线卫这个位置。那除了上述的一些选秀中选中的球员以外呢，其实包中攻还从其他渠道签了几名球员。那包括我们很熟悉的一个四分卫布雷克伯特斯，以及另外一名之前在训练队打过的一个四分卫科特本科特。那我觉得为什么会有这样的一个举动呢？我自己个人猜测就是，刚也说到嘛，罗杰是要准备有可能离开。队伍啊，那万一罗杰斯离开队伍的话，拉夫洛他是刚上任的一个总经理，他总不可能把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里，对吧？因为勒夫又不是罗杰斯，那他的能力怎么样的话，现在大家都不知道，包括可能拉夫洛自己也不知道，因为勒夫他没有在正式的比赛，甚至或者是在一些季前赛里面去表现过自己的能力。那所以的话，拉夫洛签下了两个四分位，作为了一个保底，我觉得也是正常的，毕竟他刚来到了包中宫也就两天的时间。那么好的战绩，如果因为罗杰斯离开了而这球队的战绩一落千丈的话，那人家就会在想，究竟是四分位厉害一点，还是教练厉害一点？那这个问题在爱国者的时候已经很多人去讨论了，结果怎么样的话，大家都有目共睹了。那如果真的万一罗杰斯走了，然后拉夫洛的球队可能连百分之五十的胜率都没有的时候，那大家就会质疑教练，质疑他的一个进攻体系。那所以的话，我觉得这两个四分位的签约呢，还是非常的合理的，而且呢。关键是签了两个四分位以后呢，巴中工还去试训了其他的一些四分位。那这样子的话，让我对于上个赛季选出来的勒夫的话，其实信心真的有点。广州话来说，有点慢慢衰，就没有很大的信心给到我说，不像 Alice Smith 走了就走了，然后马克·姆斯就可以完全的当刚主力四分位了。但是勒夫好像没有这样的一个感觉，哪怕是坐在了替补席上一年了，也没有看他有高调的一个发言啊，或者是很出色的一些表现，没看到啊。总结一下吧，整支球队的话，可能。我觉得在外接手的位置上呢，还是有一定的补偿的，但是部分位置的话，只能说是补充了，例如脚位是吧 ？Kevin King 的表现，那所以我们要在首轮选一个脚位，然后在其他轮次再选多一个脚位，因为可能新的一个防守体系里面特别需要这种防守后卫，包括进攻前锋也是一个补充，因为走了三个人，再迁回来三个人，可能就是一个人对一个人的这样的一个补充，所以综合整个赛季的操作的话。就不单单只是选秀啊，就综合整个休赛季的操作，再纵观国北其他球队的表现的话，我觉得包中工想进入季后赛或者再想称霸国北的话，还是有点难。就除非罗杰斯那个事能搞得定，否则的话，我觉得面对这样艰难程度排行第五还是第四的包中工来说了，还是非常难的。那今天就是我对于包中工今年选秀以及他的整支球队的情况简单的一个发表。那
4: 么关于包中工首轮这个选择。我也发表一点自己的意见啊，就是当时这个选秀结果出来之后，我在自己前面说一句恭喜我包啊，结果好多包迷认为我是在嘲讽在挑衅啊！拜托你们能不能对 Goodie 有一点信心？就是关于首轮这个 Eric Stos 的这个选择，我觉得也没有什么问题。不是你们说的首轮要选个角位的吗？然后在前面的一些角位纷纷下架，第一档次的基本已经挑走之后，那这个。位置我觉得选 Stocks 也就是很正常。刚才关于它的特点也提到就是虽然它有一定的区域上面的这个局限，还有它的对抗啊这样的一些问题，但是我觉得它是一个球场比较高，就是球队寻找这种 Jerry Alexander 那样一个 Playmaker， 如果他的体测里面那个速度可以转化成他的比赛当中的速度，然后增加一些对抗当中的一些爆发力吧。这中国那种五十五十的球的时候，这样一些地方做得更好。我觉得首轮签包装工还想拿他去选一个什么人呢？选外接手吗？今年这个深度就是也不用手轮去选外接手。至于 Stokes 是不是跳选，我觉得可能有一点。但是包装工到了这个位置上，前面 r i g n u d o m 也被选走了，就是一个不太好选的境地。最后选中了 Stokes， 反正我觉得是可以恭喜一下我包的
5: 。这个问题其实很简单啊，因为在选秀之前，其实大家都没有意识得到罗杰斯跟包装工会发生这样的事情。那所以大家在想，因为 Kevin Kane 有这样的一个表现，那我们选一个角位就是很正常、很正确的一个事情。但是后来呢，发生了两件事情，我们觉得有点奇怪。第一个就是 Kevin Kane 留下来了，然后第二个的话就是罗杰斯的事情发生了。那这个时候大家还不明就里的时候，就会想着管理层是不是要干点活、做点动作去讨好一下罗杰斯，让他不要再出现这样。的一些不满的一些情绪，就好像 Russ Wilson 说：“我觉得进攻线保护不够啊，怎么怎么样？”那可能海英他会有相应的一些动作或怎么样的。可能球迷也认为包装工应该这样做。那另外一个方面呢，就是其实媒体呢有夸大到 Eric Stokes 的那个表现，包括他们说他的速度很快，包括他去阻挡了那个 Punt， 然后接球回攻，又或者他是作为一个突袭手去擒杀了。那我看了一下他的数据，他打了大学可能三年就只有一个 set， 然后那个 set 就被。放大的无限这么大，就感觉得到哇，这个人很厉害，很厉害。那可能在后面，当球迷了解到 Eric Stokes 的一个真实的一个情况的时候，他们也会觉得。哦，可能 Eric Stokes 也不怎么样啊，可能选一个怎么样怎么样的人都好，这也是很正常的一个情况。就是无论球队选什么人，我觉得都有穷于去说他的好或者说他的不好。但是我同意熊妹所说的，就是说在位置这个需求上选一个角位，以及在那一个情况下，就是说你刚刚说到的一些比较好的一些角位已经被选走的情况下、嗯、e r i c Stokes 可能是包中攻在这个位置上的一个唯一的选择。但我还是觉得他可不一定要选择角位，他可以选择其他的一些，例如他。的。的一个进攻线，然后再到二轮的时候再选一个价位，我觉得也是没问题的。
0: 聊聊包装工不可回避的话题啊，就可能比今年包装工整个选秀都重要的。最早开始是在选秀之前呢，就是 Aaron Rodgers 和球队之间发生了一些矛盾。而且呢，比较巧的是，就我们录节目前两天呢 ，Aaron Rodgers 还上了 ESPN 的直播访谈节目。那个节目里面他说了一些话，就是但我这个翻译有点艺术加工啊，但我觉得他一下子党性十足。在节目里面说什么，就是概括起来啊，就是人民，只有人民才是球。队。对前进的原动力，不能忘了人民。就噼里啪啦讲的这种很抽象、很理论的话。当然了，就是说这个事情来龙去脉也有很多小的细节。那么，司马军能不能给大家总结一下，就是这段时间来到底发生了什么？
5: 其实这个事情我自己一直都觉得很诡异啊，因为当时人在可能球队上面还有一些回应，但是罗杰斯在这个事情被爆出来以后，可能一直以来都没有正面回应过这些问题。那我们所听到的关于他的一些想法，或者是说话的一些表达的一些东西，其实都是透过其他人，有可能是有一些是媒体，那有一些可能是球员，甚至有一些可能来自于他的前辈，就法苏他自己说跟罗杰斯去聊过，然后可能有什么样什么样的。想法，但是当事人是一直没有回应的。那直到可能刚刚孔老师说的，在前几天在采访的时候，才表达了他自己对于这个想法。本来我就觉得这个事情是一个很诡异的一个事情。那我不知道各位老师会不会觉得这个事情很诡异啊？我自己个人是觉得很诡异的。那刚也提到了他的那个回应，关于人民的那个回应啊，我就说人吧。有一些外媒就是非常无聊，他们统计了一下，在一段话里面，罗杰斯说了多少次人就 people， 他们说说了。十四次，那其实我觉得这样子的话，给我的感觉就是罗杰斯已经把这个事情说得很透彻、很简单了、啊，就是这不是我跟球队的问题，不是我们合同的问题，而是人与人之间的问题。就他很聚焦于在这个人的身上。那所以的话，我觉得那人的问题总得人来解决嘛。就好像我之前写的一篇文章里面，其实也提到嘛，我感觉就是好像两个冷战的一男一女的，那可能现在双方都在冷战，你不说我不说，你在公开。在场合去说，那我不理你啊，你又不会跟我说，是吧？但是你私底下又没有跟我去聊，就我也不知道是制服组还是总经理啊，没有跟我聊，也没有跟我去说什么事情的话，那我可能也不理你。那现在就是这种情况，就是双方都没有互踩，但是双方也没有去进一步的一个行动。那这种的话，就是我之前所说到的一个冷战。那我不知道大家同不同意，他们现在就是处于人与人之间的冷战，而不是说究竟是因为新秀的问题，因为合同的问题。因为你很多年没有选外接手的问题，可能都不是这些问题，就单纯的只是人与人之间的冷战。那这个就是我自己个人的一个看法
10: 。我觉得就从不同角度看吧，就包装工这十年来选秀，当然很多地方非常值得吐槽，梯队上有很多问题，我觉得自然不需要多说。其实从罗杰斯这段发言中来看，他聚焦人。说白了就是他觉得球队管人的人有问题，我们可以从很多角度去理解嘛。球队管人的人有问题，管人的人是谁？那就是总经理，对吧？或者说球队对待人的方式有问题、啊？那具体指什么？我觉得还是出于这么多年的一个选秀，包括从来没有围绕他建队啊，然后包括具体体现在没有选很多的武器，对吧？首轮圈更是十几年没有选过进攻武器，外界手机端风这一点已经被大家广为传颂，对吧？第二点就是去年竟然在这样关键的一个可以说是一个争冠时期吧，现在是个争冠当口，选了一个四分卫，直接甚至说可以给罗杰斯一个很清晰的信号，就是啊，我们已经在考虑你身后的事情了。我觉得这两点就是刚才提到的，就没有尊重人。然后他其实这其实他想表达的一点就是，就请所有球迷和所有的业内业外的人，大家都能意识到一点，就是包装过去那么久的辉煌。成绩离不开人，这个当中最重要的一个人是谁啊？可就是他自己，所以总经理不给支持，总经理不尊重人，这两点是难以接受的啊。那回过头来讲，我们讲合不合理？其实我们看，那职业体育在这一点上，我倒来讲，就是说，可能包装王总经理在处理这些问题上啊。他的方式可能说需要和罗杰斯增加沟通吧，但是反过来讲，哪个职业体育，尤其是 NFL 总经理，基本上都是处于一种很冷血或者是高度理性的状态，就可能是整个球队里最不讲感情的一个人吧。或者说，你可以参考爱国者的这个小基教练，可以说是一个典范，但是他相对来讲是可能说橄榄球世界里最成功的管理者，这可能也是有一定原因的。那我觉得，其实像刚才石马说的，这个问题到最后归结为罗杰斯在这个环境中可能就是不高兴了，那冷战。但是，是不是有什么实质的问题啊？啊我们看。其实包装工现在处于一个很好的一个有机会去争夺荣誉的一个状态。那这样一个冷战是不是会伤害大局？那到最后大家理性的选择是什么？其实我觉得都是有一个很清晰的指向的。那剩下的问题就是怎么样让可能处于一个情绪化顶点的这样一个当家球星，让他回归理性，或者说让他这个情绪趋于平稳。那他甚至说短期目标就是能让坚持让他再打一年。我觉得这个其实就没有我们刚才说的那个问题那么严肃，或者说那么难去达到了。就我觉得从理性上来讲，我。始终不认为罗杰斯会敌对啊但是我们知道，其实这个世界上很多事情是恰恰不能用这方面去完全去分析的呢。那其实这个事情到最后如何进展，我们还是不知道。但是我是觉得这个问题是可以解决
9: 的啊，包装工。罗杰斯都承担不起，最后可能离队。我觉得刚才两位老师分析的其实非常有道理啊，也非常全面。有一句话、啊、就是说，当两个人分手的时候啊，往往导致的原因不是一件事，而是一个日积月累的一个矛盾。我觉得罗杰斯和绿湾的这个管理层其实就是处在这样一个档口啊。作为绿湾当家球星，对吧？带队拿到了阔别很多年的冠军，然后让球队在这十几年中一直保持一个争冠的一个状态啊。我觉得明眼人都能看出来，呃，球。对，靠的其实就是呃罗杰斯，但是作为当家的球星，在去年选秀的时候，对吧？我们也说过不止一次了，球队开始考虑他的身后事了。然后呢，也没有按照他的期望来补强球队，没有按照他的期望来给他增加更多的进攻武器。所以我们看到上赛季看到了一个愤怒的龙哥，对吧？然后一路带着球队杀进了冠军决赛，然后拿下了 MVP。我觉得这是他对球队的一种愤怒的体现吧。换一种角度上，也是球队选了赵登亮把他把他激励出来的一个。结果，但是这种矛盾已经根植下了。包括麦克拉弗尔上来以后，球队也是更多的倾向于让这位年轻的教练去执教球队，去有更多的话语权。那么对于球队的老大啊，罗杰斯来说，那么他肯定是更不愿意看到的。然后他在整个球队的地位，他感觉他自己地位不断的降低，球队让他感觉到他没有。作为球队一个非常稳固的一个长期的选择，或者是无条件信任的选择，我觉得他当然是会不开心啊。类比而言，你像去年汤布里迪为什么投奔了海盗，对吧？一方面也是因为爱国者的一个实力降低的一个问题啊，另外一方面，我觉得也是布里迪想要去证明自己，想要去在爱国者时期在贝利切克的一个阴影下走出来，然后证明自己啊，自己才是最被需要的那个人。我觉得其实罗伊斯到了一样的一个地步。那么这件事解决方案，其实我觉得一方面很简单啊，两个首轮签。砸向后料正，你觉得 Roger 还会走吗？先不考虑薪金的问题，只是一个解决方案。我觉得如果包装工今年能够达到一一定的突破，我觉得罗杰斯留下的可能性是比较大的。但是如果今年内忧外患，球队又没有打好，我觉得今年就是 Roger 带6完的最后。Roger
0: s Rogers 这个事情就我我讲的通俗一点，就逼宫吧，啊宫斗吧。当然就是他宫斗的对象是谁，可能还是。大家推测出来的啊，就是我就默认这个攻斗的对象就是众多人指向的总经理、管理层、支付组这个事情。绿湾包装工这个球队和其他球队不一样的地方在于，他是我又要用到这个词了，他是人民的球队。如果你换其他一个球队，你要攻斗，你四分，位要闹脾气，是吧？就爱国者，就以前 Brady 闹脾气的时候，这个是 c r a f t 老板是吧？和这个 Bill Belichick、Brady 这三个人之间的事情，或者 Dak Prescott 他要涨薪，那他的闹情绪的对象是谁呢？是爸爸 Jerry Jones， 爸爸给我钱，爸爸我要四千万，对吧？就这种感觉。Aaron j o s 在绿湾包装工这样的人民群众拥有的球队，你要搞事情，你的宣泄对象是谁？说你不是一个具体的人，如果是 Brady， 你要争取支持，你要 Craft 的支持你 ；Prescott、嗯、要讨薪，你就跟 Jerry Jones 谈拍就可以。那 a r o n g e r s 这个事情，你去找谁去支持你？就是，所以我觉得这个问题的死结在于是 Rodgers 还闹情绪，你究竟是发现的对象是谁？或者说你发现的对象是全体绿湾球迷、全体人民群众？解决得了你目前的问题吗？这个就很困难。但总体来说，就是考虑到包装工这个球队这样的他一个特殊的情况，所以。我觉得，在他要搞宫斗、搞斗争、搞革命的时候呢，就是处于那种你发动了一项运动，但是这个运动要怎么样收尾，最后要收到什么样的结果，就这个问题是要解决的。这个就不要就是大家商量来商量去都觉得你留下来是最好的结果，但是你发动这个运动，你所图为何？能够给你自己带来什么好处？给球队带来什么好处？对吧？就是不要弄他最后是变成什么野马喜提 a a r o 这种结果。我再补充一下吧，就刚
5: 刚。麦老师所说的，其实我非常同意啊。首先，我觉得跟罗杰斯续签合同，或者是重构他的合同这一系列的动作呢，我觉得对于罗杰斯来说是没有效果的。为什么呢？因为他本来这个人呢就很奇怪啊。我举两个例子啊。第一个就是当初说要把休赛季的训练时间拉长，然后他休息的时间变短这个事情的时候呢，罗杰斯是第一个跳出来说不要这样子的，因为他可能想要更多自己的时间去做自己的事情，他有他自己的一个生活的一个态度。然后第二个的话就是当说联赛要打十七场比赛，那球员可能拿到更多的钱的时候，他其实也是第一个跳出来说：“我不要打十七场比赛，我就要十六场。”打多了一场，意味着对于整个球员的身体或者是其他来说都是不好的。那所以其实我们看出来，其实他不一定是因为钱，或者是不一定是因为合同关系的问题，可能真的是大家刚刚所说到的是一个尊重的问题，是一个有没有说把他作为一个球队有过贡献、有过一个功劳的一个等于是英雄般的人物，或者是救世主般的人物的这个事情。两个首轮换护佑琼斯绝无可
10: 能。就是护佑琼斯三十二岁，满身伤病。如果另外包装工 GM 是那种两个首轮换护佑琼斯的人的话，我觉得他一定不会吝啬，在过去十年这两个首轮随便拿来选两个外接手，或或者是去年的 Justin Jefferson 也好，怎么样的，可能现在风波都不会如此之大。所以我觉得从他的风格来看，首轮都不舍得选外接手，拿两个首轮去换一个护佑琼斯，基本上属于天方夜谭
0: 。当然了，我们这一系列节目。是 way too early season preview 这个瓜也是 way too early 这个瓜还有的好吃的，我们对此保持密切的关注。且看 a r r、er、o g i o s 和广大绿湾人民群众啊，国内的绿湾球迷也是广大绿湾的人民群众之一，是吧？我们对此继续表示密切的关注啊，就是说对于这个事态的发展，怎么说？我们的惯用的关怀是表示深刻的关切。好，以上就是本期的毛球理论班，我们下期再见，拜拜。